0: Jeszcze nie jesteśmy na foni.
1: Cześć wszystkim.
0: Hi.
1: Dobrze. N nagrywamy, nagrywamy pierwszą transmisję na żywo, bo chcemy w ogóle zobaczyć, jak to ma działać i czy w ogóle jesteśmy w stanie e, to, to technologicznie osiągnąć. O matku, już jest jeden widz. Kto nas ogląda?
0: <grystanie> Idź spać. <grystanie> Przedstawcie się. <grystanie>
2: Okej, okay, możemy zaczynać? Możemy zaczynać. Fantastycznie.
0: Must we? Wbrew obiegowej opinii, i Mysz, autorka bloga mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest
0: 6
2: czerwca 2016 roku, rocznica premiery gry Tetris. Zapraszam do 136 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Zrobiliśmy błąd taktyczny. Co znowu? <grych> Siedzimy, znaczy, wy siedzicie na tle okna, w związku z czym widzę tylko mroczne sylwetki. I bardzo dobrze. Fantastycznie. Jakbyśmy byli w programie
2: ochrony świadków. E, dobra.
0: to nie był błąd taktyczny, my zawsze tak siedzimy błędem taktycznym jest to, że próbujemy to nagrać
2: Okej, okay, fajnie, że nagrywamy live'a i w ogóle, ale spróbujmy też nagrać coś, czego ludzie będą mogli wysłuchać nie
0: mogę, skupiam się na tym, że Kamil trzyma telefon e, dobrze, czy mieliśmy ostatnio jakieś newsy popkulturowe, coś się działo e, tak,
2: ale takie, że tak powiem, nie chcę im poświęcać zbyt wiele czasu, były ploty co się dzieje, rany boskie z Łotrem 1, bo Ola Boga do kreutki robią i tak jak to pisał Kamil, zależnie od tego, gdzie przeczytałaś tego newsa, no to albo katastrofa, film jest tragiczny i Disney zajeżdża aortystów, artystów, albo po prostu robią dokrętki, bo tak się robi.
1: Znaczy te dokrętki, bo potem no, były już zaplanowane dawno. Um, czy chyba je przedłużyli? I chyba wzięli kogoś, jakiegoś dodatkowego scenarzysta. Coś ostatnio czytałem, ale prawdę mówiąc, tylko zaczytałem okiem, więc nic więcej. No tak, ale nie masz
2: wiem. chyba, 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 więc... Mówię, nie chcę posiadać temu zbyt wiele czasu. Mówi się, że Brie Larson jest najbliższa zdobycia roli Captain Marvel w filmie pod tym samym tytułem. Ja nie bardzo mogę robić łu, bo musiałem sprawdzić całą jej filmografię, żeby się przekonać, że widziałem ją w trzech odcinkach Community i Scott Pilgrim kontra Świat, zanim skojarzyłem w ogóle, o kim mowa.
0: To będzie The Room. Nie to. You naj... Lisa! Nie, ten to naj... nie najgorszy film na świecie, tylko ten ostatni o matce z chłopcem uwięzionymi w pokoju. Ona dobra główną rolę i dostała za to, jesienie nie Mela Oscara!
1: Or, na like, pewno?
0: or like nominated or something.
1: mogę was skończyć w... w lustrze. Fantastycznie.
0: Fenomenalnie.
2: Tak, no to, Brilarson chyba jest w porządku? Ja mam takie małe, jedno małe zastrzeżenie, to znaczy, no to jest, to jest dwudziestoparolatka, a Carol Danvers jest pułkownikiem Korpusu Powietrznego Amerykańskich Sił, czegoś tamowych. I jakoś. To nie jest nawet szczególnie podkreślane w komiksie, ale ja zawsze zakładałem, że to jest kobieta pod czterdziestkę, Powinna
1: być, wydaje mi się.
0: Może zrobiłem jakiś origin. story. Czy jestem
1: jakikolwiek bohater pod 40 w tym momencie, Iron Man dobra, okej, okay, Iron Man.
0: Steve ma jakieś stoi ileś.
1: <laughs> dobra. To się nie liczy. Znaczy, strasznie młodzi, młodzi ci, będziesz.
2: No. Nie, po prostu wydaje mi, się, wydaje mi się, że Carol Danvers jako właśnie ta kobieta, która przeszła przez te wszystkie stopnie w armii i tak dalej jest ciekawszą postacią niż, niż no, dwudziestoparoletnia Carol Danvers. Zresztą diabli wiedzą, co z tym zrobią, przekonamy się. I to chyba
0: wszystko? Jeszcze słyszałam coś, że namor wrócił do.
2: Tak, ale to. To nie ma żadnego źródła. To źródło jest takie, że Kesada czy ktoś o... inny z Marvela był w jakimś podcaście, w którym go o to pytali, i on udzielił jakiejś wymijającej odpowiedzi. I w ogóle w tej odpowiedzi mówił o filmach, których prawa były w Sony i, i Foxie. Znaczy, a to, to nie było... jest Namor, prawa do Namora ma Universal.
0: Znaczy, Nigdy
2: nic to z nimi w... nie zrobił, ale ma.
0: Kesada był w Fatman on Batman, o którym ja wspominałem. No właśnie, no w
2: każdym razie, więc on udzielił takiej bardzo wymijającej odpowiedzi, a internet wziął z tego U. Namor wrócił do Marvela.
0: No to z takich również. Znaczy, to jest podobno potwierdzona informacja, ale trudno mi w nią trochę uwierzyć. E, mianowicie podobno mamy. mamy hab, Habemu z James Bondum. Co? No właśnie.
1: No to są jakieś takie plotki. Jakaś taka, to... Poszła
0: jakaś taka plotka, że podobno um, Theo James, taki e, aktor, jest brany pod uwagę do roli Jamesa Bonda. No czekaj,
2: ale plotek, że są brani pod uwagę, to mamy od roku mnóstwo. Tak, bo już
0: właśnie plotka od paru nastu godzin krąży pod tytułem Theo James Confirmed as New James Bond. I tak trochę nie bardzo wiadomo jak to brać.
2: Kto to do diabła jest? jest Wiesz,
0: on grał ostatnio przede wszystkim w tej serii Divergent, w tym w tej ekranizacji, czy tam adaptacji Young Adult Novels właśnie z serii Divergent Veroniki Roth. I ja wiem, że ja go widziałam w czymś jeszcze, natomiast tylko tylko Divergent mi zapadł w pamięć i... Znaczy, staram się pozostawać y, 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 ten i optimistic, jak to się mówi, bo kto wie, może po prostu w Divergent, on nie miał okazji się wykazać aktorsko i może ma coś w repertuarze, czy o, w zanadrzu.
2: Ma jeszcze Underworld. U. W 2012 był jakiś Underworld? Może nawet przegapiłem to.
0: Czwórka chyba, nie?
1: A to kogo I, i... grał?
0: Czy znaczy, to tego,
1: tego, tego chłopaka Kate Beckinsale? Nie, ten chłopak grał
0: Davida, co to Beckins'ego.
2: Z kimkolwiek był um. David w filmie Underworld Aha, się... Awakening.
0: Tak, awakening, bo awakening to jest czwórka, gdzie Selina i ten jej właśnie chłopak się budzą, z, znaczy ona się budzi z jakiegoś zamrożenia i oni polują na. Znaczy, i, i ta zła firma poluje na ich wspólną córkę, która jest jakimś znowu hybrydą, mutantem, wampiro, wilkołako, whatever. Beznadziejny jest ten film, ale w ogóle go stamtąd nie pamiętam. No ważne. w, każdym a w razie... tym
2: roku będzie w Underworld Blood Wars. Ja nie miałem pojęcia, że ta franczyza tak, ma będzie się tak kolejny dobrze.
0: Underworld. znaczy to, to nie, wiem czy dobrze, nie, no, ale kręcą kolejny. Ja na pewno obejrzę, Ja może nie, nie, w W nie, w razie W każdym razie, abstrahując, Theo James, do tej Theo pory mam wrażenie, nie, 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 wrażenie nie, wykazać. miał nie, się
2: wykazać. Co, on grał w Woody, w w jednym z gorszych filmów z ostatnich, z ostatniej dekady Woody'ego Alena. You will meet a tall dark stranger. Poznasz wysokiego, przystojnego bruneta.
0: If you say so, wiemy, wiemy, że mysz nie lubi Alena. Natomiast nie wiem, może, może on ma w zanadrzu jakieś...
2: Nie wierzę że to. 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 jest jakiś model męski. Co?
0: Aktorskie, o których nie wiemy. Staram się to nie reagować um, że tak powiem natychmiastowo niechęcią chociaż taki był mój pierwszy instynkt. Zobaczymy, no, na razie czekamy, co dalej wyjdzie. A, i z jeszcze, och, to była fenomenalna sytuacja. Kamil wczoraj w pewnym momencie, si bo my jak siedzimy przy komputerach, siedzimy do siebie plecami, w związku z tym nie widzimy, co które robi. I Kamil w pewnym momencie takie u myszu, wiesz co? A ja takie bez zająknięcia, wiem, Jillian Anderson będzie w amerykańskich bogach, nie dla Gaimana, a Kamil się do mnie odwraca i takie, Jezus Maria, skąd wiedziałaś?
2: No, tam w myślach. No, no. Ale zobacz, bo pierwszy news, jakim się pojawia, że Tio James został nowym Jason Bondem jako confirm, jest sprzed pięciu dni. To jest, to jest jakiś starość, który teraz wypłynął. Znaczy, znaczy, z...
0: nie wiem, czy sprzed pięciu dni, bo ja jak wczoraj wrzuciłam no, tego newsa... internet ci mówi,
2: że ten nagłówek jest
0: Ja się dni. bardzo cieszę, że ten jest sprzed pięciu dni, ale jak ja wczoraj wpisałam James Bond News i weszłam w Google, to mi pokazywało wyniki sprzed na przykład, wiesz, kilkunastu godzin, kilku godzin, więc to... Krąży od jakiegoś czasu, no ale.
2: Ale żadna nawet średnio poważna strona tego, tego nie, nie podjęła.
0: No. Can Zdura, we not discuss gossip?
2: Bzdura, bzdura. Czekaj, can we not discuss gossip? Czyli.
0: Czy nie możemy dyskutować, omawiać plotek? Ciekawych plotek?
2: Ja wciąż nie wiem, czy to, jest, czy to jest pytanie, czy to jest rozkaz. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Może być oba, zależnie od intonacji. Moje było pytaniem.
2: Czyli ty chcesz rozmawiać o plotkach, tak? Tak, a ty mi a ty, że a tymi, a tymi wydajesz jest, mi polecenie, żebyśmy nie rozmawiali o plotkach. Nie,
0: Czy jak to nam się nazywa?
2: Chyba nie tak. <laughs>
0: chyba nie tak. No, w każdym razie wracając do innych potwierdzonych tym razem newsów, Jillian Anderson będzie grała w amerykańskich bogach Nila Mana Wszyscy się bardzo cieszą, bo Jilliany super. O! I to są chyba jedne rzeczy, jakie kojarzę z newsów w tym momencie.
1: Ja kojarzę jeszcze newsa... Jest nowy, nowy reżyser Flasha z DC, którego nazwiska zapomniałem, bo jest afrykańskie. Dobry ścieżka zapomniałem, zapomniałem je sobie zapisać, ale to jest reżyser, który. Czy to jest debiutant, tak naprawdę, bo on wyreżyserował film Dope. Więc ja postanowiłem obejrzeć ten film.
0: Hit Sundance.
1: Tak, że jakby podobno, podobno. Zrobił, zrobił do, dobre wrażenie na Sundance. Nie najgorzej sobie poradził e, finansowo. E, I nie wiem, czy mam teraz doł tutaj, czy w sekcji newsowej, czy poczekać na recenzję. Reżyser,
2: reżyser nazywa się Rick Famuiła.
1: No właśnie. No to skoro, już zapomniałem. Prawdopodobnie. No
0: to skoro już nie mamy więcej newsów, to może... Płynnie przejdziemy do tego, kto co ostatnio obejrzał. Kamil, opowiedz nam o dope.
1: Dobrze, idealnie. Więc, dope jest o. Zasadniczo o czarnych nerdach. czyli znaczy jest o młodym, o młodym dzieciaku z biednej, z biednej dzielnicy, który jest geekiem na punkcie hip hopu z lat 90. i ubiera się trochę jak właśnie raper z lat 90., -tych. ma taki flap, flat top na głowie. Laptop na głowie? E, Nieważne. I, I co? E, zapomniałem jak się nazywa. Ale ma z, Ma dwójkę przyjaciół, z którymi, z którymi tam cały czas chodzi. I wszyscy, wszyscy ich oczywiście dręczą, bo są na, jakby na samym dole łańcucha pokarmowego. E, więc.
0: Ktoś się chce zjeść? Tak. Drobiny społecznej. O, czy
1: się przejął? A nie, teraz będzie na mnie.
0: A teraz You know how it feels.
1: Tak, wiem. E, tak, więc ma, ma z tymi swoimi znajomymi zespół. Ale to jest tak, że producentem w tym filmie jest Farrell Williams. I, I on robił muzykę. I to jest ewidentnie jakby muzyka Farela Williamsa. Jakby nie da się tego z niczym pomylić. Ale, to, ale o tym jeszcze za chwilę. Znaczy fabuła jest taka, że on się przez przypadek wplątuje w handel, handel narkotykami. Znaczy czymś to... Dob, w tym momencie to nie jest Marycha, tylko oni to jakoś nazywają moli, czy coś takiego? Jakim... To jest
0: ekstazji, z tego co wiem.
1: To chyba, to chyba, to chyba ekstazji. W każdym razie zostaje zmuszony do tego, że, że musi najpierw, tam, najpierw dostarczyć, potem ludzie go ścigają, potem on musi jakby dystrybuować to, tą moli i jakoś sobie musi się odnaleźć w tej sytuacji. Ale to jest jakby, to jest tylko pretekst, bo cały ten film no to opowiada właśnie przede wszystkim o tym, aha, słyszymy helikopter za za Film jest zasadniczo o tym, jak to jest być e, czarnym, czarnym nerdem, e, młodym dzieciakiem w liceum. Jezus Maria, ten jest helikopter wraca.
0: They're coming for us. It's the popo. Run.
2: <laughs> Czarne helikoptery Fima po nas przyleciały.
1: Tak więc, film opowiada o, o tym, jak to jest być czarnym nerdem, młodym dzieciakiem w liceum, z biednej, z biednej dzielnicy, z rozbitej rodziny, ale też jakby na, na takim bardziej uniwersalnym poziomie to po prostu opowiada o tym, jak, jak to jest być nerdem, po prostu geekiem. Tutaj akurat on jest geekiem hip-hopu, ale to jakby jest dosyć, dosyć uniwersalne doświadczenie. I to robi, to robi, naprawdę bardzo dobrze i film jest, znaczy ma takie elementy, że tak powiem kryminału, czy jakiegoś filmu, akcji, trochę takiej komedii pomyłek, trochę komedii sytuacyjnej, trochę komedii opierającej się na postaciach, na, na interesujących, zabawnych postaciach, ale łączy to, łączy to bardzo sprawnie Opowiada tę historię w bardzo, bardzo fajny, w e, angażujący sposób. A przy tym, jakby jest, no to prawdopodobnie trzeba lubić muzykę. Choć ja na przykład nie jestem fanem hip-hopu, a bardzo mi się muzyka w tym filmie podobała i ona jakby odgrywa dużą rolę, no bo po pierwsze, praktycznie, praktycznie przez cały czas towarzyszy, towarzyszy temu właśnie jakaś muzyka taka. Nie wiem, czy, nie wiem, czy z lat 90., czy po prostu stylem nawiązujące do lat 90., ale też, ale też czasami bardziej współczesna. Poza tym mamy jakby wstawki, kiedy właśnie zespół, zespół głównego bohatera coś gra i to są właśnie takie bardziej funkowe piosenki, no bo farel. I, I to jakby idealnie, idealnie łączy komedię i akcję, i przy tym jakby skupia się na postaciach. Więc jakby pod tym względem liczę na to, że jeśli to ma być reżyser nowego Flasha, no to jest dokładnie to, czego w tym momencie DC brakuje. Czyli właśnie to połączenie akcji, ale i komedii, ale i też jakby y, pokazania postaci jakby w wiarygodny, interesujący sposób. Krzysiek zrobił teraz jakąś dziwną minę, co się stało?
2: Jeśli dobrze interpretuję to, co interfejs tego czegoś mi mówi, to twój tata właśnie polajkował ten tra tę transmisję.
1: A, cześć, tato. Cześć, tato. <grym> tak, znaczy film jest, film jest ciepły, zabawny i zostawia z takim optymistycznym poczuciem na koniec, ale też ma jakby takie mroczniejsze e, w... Pada, pada momentami w takim mroczniejsze tony i jakby widzimy gdzie jakby przyszłość tego chłopaka mogłaby zawędrować, gdyby tylko popełnił jakby trochę więcej błędów niż, niż w tym filmie to zrobił. Wybiłaś mnie z rytmu. Czekaj, do czegoś dążyłem. Wybiłaś jakiejś...
0: jego wysokość z rytmu.
1: Tak. I to normalnie, to wszystko by było normalnie wycięte, więc teraz widzicie ile tracicie normalnie.
0: Strzeż się rytmu. Rytmu z zresztą nie oglądał na Wyszaty Króla.
1: Tak, no, to bardzo się, się zacięło. Transmisja się zacięła. I to na mojej gębie, no.
0: <głos> no jedno you know it feels. Internet padł. E,
1: jedyny zarzut do filmu, jaki mam, to, że trochę za łatwo jest temu chłopakowi być geekiem. Znaczy, rzeczywiście, jakby filmem pokazuje na początku, no to rzeczywiście chłop, jakiś tam y, starsi w, gangerzy, czy znaczy tam początkujący gangerzy, gangerzy z liceum się na niego tam rzucają, kradną mu buty
0: That's not a word, babe
1: Wszystko jedno I, i tak, no jest chudry. Tak, no i jest mu ciężko, ale ale potem no się okazuje, że on jest on jest, świetnie się zna na informatyce jest świetnym muzykiem, no bo gra i śpiewa jak farel i jakby od razu po pierwszym, po pierwszym koncercie jaki grają na jakiejś wiesz imprezie ogrodowej to nagle, nagle się okazuje, że ich zespół, że wszyscy, wszyscy po prostu dzielą się na Facebooku nagraniem z tego, z tego koncertu i nagle, nagle robią, robią wielką karierę z tym, z tymi narkotykami też zasadniczo jak już musi je tam rozprowadzać, no to pewnie jest najpierw, że o, o Boże, co to będzie, co to będzie, ale tak naprawdę no to dosyć łatwo mu to idzie i troszkę, troszkę to zamazuje, mam wrażenie, odbiór filmu, ale no nie wiem, może, może trochę źle to odczytałem, może, może nie do końca mm, tak to powinienem rozumieć, ale no jakby poza tym... Poza tym jest to bardzo, bardzo fajny, bardzo zabawny i, i mądry film. I rzeczywiście, jakby mam wrażenie, że to doświadczenie, no poza tym, że jakby wszystko się kończy trochę jakby za dobrze, znaczy zbyt szybko za dobrze, to jakbym mam wrażenie, że takie doświadczenie ogólnie bycia geekiem w, w liceum jest, jest oddane w bardzo sposób. Bardzo jakby relatable way, nie wiem, jak to przekazać, znaczy, jak to powiedzieć,
2: taki... Sposób, z którym można się utożsamić. O, właśnie, dziękuję. Proszę bardzo. Obejrzałem wczoraj film Hard Candy. Nie mam powiedzieć, czy on miał spolszczony tytuł. Wydaje mi się, że nie. Z 2005 roku z Ellen Page Masz, i Patrykiem się zapytać, Wilsonem. się
0: Ellen Page. I, poni I
2: ponieważ to jest film z Ellen Page, więc miałem go na liście do obejrzenia od strasznie bardzo dawna. I w końcu to zrobiłem i cóż, ma znakomity pierwszy akt, jest bardzo dobrze zagrany, a potem się rozpada. Hmm. I to jest zasadniczo. Zaczyna się od tego, że w ogóle zaczyna się od długiej sceny, kiedy oglądamy okienko na czasie, więc w ogóle fantastyczna praca kamery i tak dalej. Ale potem jest spotkanie w kawiarni fotografa po trzydziestce w tej roli Patrick Wilson z nastolatką graną przez Ellen Page. Konkretnie czternastolatką. No i oni się spotykają po raz pierwszy w realu i od razu są między nimi takie różne sugestie. A potem ona właściwie to ona musi się wprasza do mieszkania, a nie tak, że on ją zaprasza. No, Ale, ale zabierają do tego swojego mieszkania, a potem, a potem piją alkohol. No i to się ogląda bardzo, bardzo nieprzyjemnie. A potem robi się gorzej. Nie. To, to, to jest zasadnicza tyle, co można powiedzieć, że tak powiem, bez spoilerów. Bo żeby powiedzieć cokolwiek, żeby dobrze omówić ten film, no to trzeba zdradzić... Zdradzić? Ten film był reklamowany w ten sposób, tak? Bo tutaj nikt nie robił z tego tajemnicy. Że bohaterka grana przez Ellen Page, czyli Hayley, ona poluje na pedofilów. Ona narkotyzuje Patricka Wilsona, przywiązuje go do krzesła i... Potem następuje godzina, przez którą próbuje wymusić na nim, żeby się przyznał do tego, że jest pedofilem. Szuka dowodów w jego mieszkaniu, a potem mówi mu, że go wykastruje i zaczyna się do tego zabierać. Przygotowała się, ma ze sobą podręcznik medycyny i w ogóle. Mówi, że to najprostsza praca chirurgiczna, jaką można przeprowadzić. I tak to wygląda, jakby przez większość filmu nie ma odpowiedzi wprost, czy, czy ona ma rację, czy się myli. I ostatecznie te odpowiedzi zostają podane, ale szczerze mówiąc w taki sposób, że nie bardzo już wpływają na twój odbiór filmu, bo, bo odpowiedzi padają w ostatnich minutach. Um, to jest jedno. Drugie a jest bardzo nieprzyjemne, ale nudne. To znaczy... Po tym pierwszym akcie, po tym jak ona już go łapie i przywiązuje, przez całą resztę filmu, nie licząc znowu tam ostatnich może 10-15 minut, ona cały czas dominuje. Jakby ta relacja nigdy się nie zmienia. Jest, jest ciągle taka sama, ona kontroluje sytuację, i to jest nudne. No jak przez godzinę oglądasz scenę, która się zasadniczo nie zmienia, no to to nie działa. A do tego praca kamery jest strasznie tania, to znaczy, e, ojej, no, żeby pokazać, że, że bohaterka jest rozdygotana, to nagle kamera się dygotze na wszystkie strony. Żeby pokazać, że Patrick Wilson zaczyna się czuć dziwnie i tracić przytomność, to kamera zaczyna wirować i jest yes. filtr rozmyty i w ogóle.
1: 90 praca, w
2: praca kamery praca kamery jest bardzo, bardzo tania. E, to jest debiut e, to jest pierwszy pełnometrażowy film wyreżyserowany przez tego gościa.
1: Czy jeszcze jest, jak się ten film nazywa?
2: Hard Candy.
1: Hard Candy. A,
2: e, on wcześniej reżyserował jakieś krótkometrażówki. To jest jego debiut pełnometrażowy i to widać. Potem zrobił... Zdążyłem zapomnieć, wczoraj go sprawdzałem, ale potem zrobił ze innymi bodajże trzecią część sagi Twilight. Mhm. A, I to jest również debiut... A, i um, on wyreżyserował 30 Days of Night, adaptację komiksu. I, i to jest również pełnometrażowy debiut scenarzysty, który wcześniej robił w telewizji, i to długo bo tam od, od lat 90. -tych. i potem on chyba też pracował przy 30 Days of Night, w każdym razie bardzo, bardzo widać, że to jest debiut bardzo wielu ludzi pracujących przy tym filmie no, warto dla Ellen Page warto też dla Patryka Wilsona, bo on ma tutaj trudną rolę, z której zasadniczo znaczy, on gra dobrze, mam zastrzeżenia co do scenariusza. Bo tam czasami postaci mają tak papierowe kwestie. Znaczy, nikt by w tej sytuacji nie wygłaszał takich kwestii, jakie, jakie oni wygłaszają. A... Także tak, no bardzo nieprzyjemny film, dobrze zagrany, źle wyreżyserowany, źle, źle nakręcony, Ale ogólnie wydaje mi się, że warto.
0: A skąd ci się w ogóle wzięło? Ellen Page. Znaczy, wiem, ale akurat dlaczego w tym momencie? Czy bez żadnego konkretnego Nie powodu? Bez żadnego
2: konkretnego powodu. No wiesz, czytałem ostatnio z taką trzynastolatką i zacząłem się zastanawiać, czy to się może dobrze skończyć. <laughs> więc postanowiłem poszukać informacji w źródłach.
0: I wouldn't put it past you. Ha, ha,
1: ha. Dziękuję bardzo.
0: To my byliśmy w Kinie.
1: Byliśmy w Kinie. Nie
2: wiem. No i to
0: tyle do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
2: <laughs> Wy w Kinie?
0: pomyślał. E, tak, w ramach um, e, pierwszego z e, serii przedpremierowych pokazów zorganizowanych przez e, Kino Cinema City dla posiadaczy ich karty Unlimited poszliśmy dzień wcześniej na e, film Bastille Day. Dzień Bastilli.
2: 14 lipca?
0: Tak. 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 Jak co tak. <laughs> Z Idrisem Elbą i Richardem Madenem, czyli Robem Starkiem z Game of Thrones, jakby ktoś nie wiedział. I Bagirą. <laughs> I Bagirą, tak. Wow.
1: Co? Nie, Idrisza nie Bagirą,
0: Shirkan. A, a Shirkan, Bagira grał Sir Kingsley. Tak, przepraszam. No. E, albo z Lutherem, jeżeli ktoś ogląda brytyjską telewizję, tak.
1: Albo a. z złym
2: kosmitą z nowego Starwega, Albo Haimdallem. Możemy
1: się tak długo bawić.
0: Tak. Do,
1: Dowódcą tych e, mechów z Pacific Rim.
0: I też y, bawołem y, szefem policji ze Zwierzogrodu w angielskiej wersji języcznej. A
2: jak Jakiego jak, jak postaci nazywała w Pacyfiku i Krymie? Generał
1: Pentakost? Kto? Pentacost. Co? To
0: ja powiedziałem? powiedziałam? <grymne>
1: Już powiedział w wersji języcznej.
0: Językowej. Um, tak, chyba Pentacost. E tak, i poszliśmy na ten film, jakby w sumie nie wiedząc za bardzo na co no, idziemy, ja dosłownie parę godzin przed seansem obejrzałam trailer filmu, żeby mniej więcej wiedzieć na co się pisze.
2: I na co właściwie poszliście, bo ja nie widziałem nawet z no, to jest, czekaj, czekaj, będę strzelał akcyjniak, tak jak Olympus has fallen.
0: Tak. I co, jest ten. Znaczy, bliżej London has fallen, tak. jeżeli już, wiesz, się czepiamy, natomiast tak, jest to po prostu film akcji dziejący się czym to jest w Paryżu. Tej...
1: Tak, to jest... Warto to wspomnieć, bo to też ma wpływ na film, że to jest koprodukcja jakby amerykańsko-francuska, jak Kanal Plus to też produkuje. Więc znaczy tam nie... pro,
0: film, firm producenckich jest od groma. Chcesz tak.
1: powiedzieć, że czuć tam ten europejski sznyt? Trochę znaczy, tak. Trochę tak i czuć trochę bardziej jakby niezależny, Sąc, że to nie jest jakby amerykański, wiesz wielko, wielkobudżetowy akcyjniak, tylko jednak... Bardziej taki europejski, czyli bardziej skupiający się na postaciach i na relacjach między postaciami, na fabule, jakaby ona nie była na intrydze, a jakby sceny akcji są, no, są dorzucone jako fajny dodatek.
0: E, tak, ale skoro mowa o fabule, no to akcja kręci się wokół e, znaczy akcja dzieje się w Paryżu, dotyczy takiego niesubordynowanego agenta CIA, którego gra Idris Elba, bo on gra, znaczy on działa w placówce CIA, która ma za zadanie trochę tak jak ten jak wiesz, pierwsza, pierwsza te Prime Directive Star Trek, że obserwujemy, ale nie ingerujemy, a on ma tendencję do ingerowania. Czyli,
2: czyli kiedy mówisz niesubordynowany agent, to to jest ten uh, Demit, he's a loose cannon, but he gets results.
0: Dokładnie, na takiej zasadzie.
2: Okay.
0: I, I właśnie ta postać gra idis Elba i this, Buy, grają. Jak,
2: jaki oryginalny koncept. No mm -hmm.
0: I grają bardzo uh, sprawnie, to znaczy w, w tych momentach, kiedy ma być uh, jakieś intimidating.
1: Zastraszające.
0: No tak, Znaczy, moment, kiedy ma zastraszyć na przykład podejrzanego, to jest rzeczywiście bardzo taki... Intimidating! Kurde, nie mogę znaleźć innego słowa. Znaczy jest piękna scena, w której postać grana przez Richarda Madena mówi... Znaczy nie, Idris Elba do niego mówi, że Dlaczego przede mną uciekałeś, skoro jesteś niewinny? A Richard Maden odpowiada Have you seen yourself? I to jest po prostu, wiesz, taka drobna drobna, ten, perełka. Natomiast Richard Madden gra um, takiego conmana i kieszonkowca, który um, przyjechał do Paryża na, na studenckiej wizy, oczywiście z której się nie wywiązał i tam sobie żyje, próbuje się utrzymać. I, i kradnie, kradnie na ulicach Paryża.
1: Tak, to jest, i, skutecznie. Że jest na, najlepszy, najlepszym kieszonkowcem w Paryżu. Tak,
0: I, i film to pokazuje tak, że jesteśmy skłonni w to uwierzyć. Rzeczywiście fajnie są te, te sceny um, um, podkradania różnych przedmiotów nakręcone.
1: Ja przy, warto wspomnieć, że też postać Idrisa albo to nie jest tylko tak, że to jest wiesz, mięśniaki, jakby agent taki, który tylko wiesz, biega i strzela, bo jakby też film pokazuje, że on jest e, też wprawnym manipulatorem, znaczy wie, co powiedzieć, e, wie co powiedzieć właśnie postaciowi Madena, e, Postaciowi? Tak, postaci Madena, e, żeby, żeby namówić go do kooperacji, nie zastraszając go i tak dalej. Jakby też jest, jest jakby w inteligentnym... No jest niegłupi, tak. Tak, więc jakby bardzo, tak, bardzo wprawny w tym, co robi.
0: I akcja dotyczy tego, że... Znaczy film stara się wykorzystać, że tak powiem niedawne wydarzenia i wszelkie, że tak powiem, lęki związane z atakami terrorystycznymi, bo akcja dotyczy tego, że postać Madena kradnie torbę jakiejś kobiecie, tam wyjmuje z niej wartościowe przedmioty, wyrzuca ją, a potem ta, ta torba nagle wybucha się, okazuje, że w niej była bomba. No i ponieważ on został uchwycony na kamerach, no to teraz jej myśli, że to on to zrobił. I próbują się od niego dowiedzieć, czy to był zamach terrorystyczny, jakie macie żądania itd. itd a w międzyczasie dowiadujemy intryga, się, że...
1: Intryga jest taka, że ktoś próbuje jakby nakręcać e, antyimigranckie nastroje po to, żeby wprowadzić chaos w mieście, i, y, I ma związany z tym jakiś plan. No już może nie, nie, tak. nie, nie warto tutaj jakiś, mówić, jaki, jakiś ale w każdym razie tak. coś, coś ma na myśli i próbuje jakby ten chaos rozpętać świadomie.
0: Tak, wykorzystując jakby niechęć ludzi do policji, wykorzystując też internet, ja się obśmiałam, bo um, wykorzystują hashtagi, no, śledźcie hasztagi, żeby wiedzieć jaki tam budynek użytku publicznego będziemy atakować następny, albo jest tekst pod tytułem um, internet załatwi resztę na no zasadzie nakręcania tej agresji. They're not wrong, ale śmiesznie to trochę brzmi w filmie. I tak, sceny akcji są bardzo fajnie nakręcone, to znaczy nie ma ich jakoś zbyt wiele, ale są, są... Jest w miarę statyczna kamera, jest sporo cięć, ale da się to śledzić, te walki są fajnie rozegrane. To, co mi się bardzo podobało i o czym zresztą już pisałam na blogu, bo napisałam szybko recenzję, to jest to, że jakby to nie są bohaterowie idealnie, znaczy na przykład Richard Madden nie jest prawda superherosem, który w ogóle biegnie, skacze po dachach i nic sobie nie zrobi, tylko wiesz, on się potyka, wiesz, wpada na ściany, trzy razy prawie się ślizgu i zabije. Tak, Idris tak, Elbat też tak, tak naprawdę tam się potyka. Po, tak,
1: że jakby pościg po dachach to nie jest tak, że oni po prostu się ścigają i jakby przeskakują po, po murkach tak, z dachu na dach, tylko każdy z nich widać, że po prostu boi się autentycznie, że za chwilę spadnie i wiesz, nogi im się obsuwają i <śmiech> Tak, jest to potyka, tak fajnie, jak...
0: fajnie realistycznie zrobione, i, i przede wszystkim film, znaczy dla mnie przynajmniej yy, trzyma się na, właśnie na, na relacji Madena i Elby i, i, i tego, jaki tam jest kontrast właśnie tego, tego takiego twardego no-nonsense agenta CIA z tym właśnie takim trochę pyskatym, trochę przemądrzałym, niedoświadczonym, nieopierzonym yy, kieszonkowcem. Obaj panowie są bardzo dobrymi aktorami, są szalenie czarujący w swoich rolach i, i grają je bezbłędnie. Dziwną decyzją jest to, żeby wziąć Brytyjczyka i szkota, żeby grali dwóch Amerykanów, bo ich akcenty są tak... Znaczy... Nie są tragiczne, natomiast czasami masz takie wrażenie, że wygodniej by im było mówić, że tak powiem, w swoich, w swoich akcentach. Ale grają bardzo ładnie. Kamera się w nich strasznie kocha. Pięknie wyglądają obaj w tym filmie. Myśmy z, z Ocean Soul były zachwycone. No, tak. Sympatyczna muzyka. Na napisach końcowych jest piosenka, w której Melo recytuje sam Idris Elba, co jest bardzo miłe. A tak poza tym, ten film wykorzystuje francuski hip hop i rap. Jeśli się nie mylę, co jest nice touch. I szliśmy na ten film spodziewając się niczego. Znaczy, po prostu nie, nie spodziewając się nic: po prostu filmu akcji, jakiegoś w którym zagra Idris Elba i by Richard Naden, a wyszliśmy naprawdę z kina autentycznie tak, to jest, jakby, zadowoleni.
1: To, to porównanie jakby do London Has Fallen to jest film, którym powinno być London Has Fallen. Tak. Jakby rzeczywiście fajnie, fajnie nakręcony film akcji. Jakby Nakręcony podobnie jak może nie do końca jak John Wick, ale przynajmniej w tej estetyce, czyli nie to, że kamera się trzęsie dookoła, ale rzeczywiście pokazuje nam akcję. To jest ciekawe, można bo... patrzeć, że. Jakby, no bo ta, szczególnie, że tam są na przykład, jest scena akcji w, yy, na tyle, ciężarówki, które normalnie bardzo łatwo, jakby w, wpadają w taki chaos, że po prostu masz kawałki po prostu ciał, które widzisz, że coś robią. Natomiast tutaj jest, jakby, na bardzo bliskich planach, bo to się wszystko dzieje w zamkniętym, małym pomieszczeniu ale cały czas wiesz, która postać jest gdzie, jak są ustawione w relacji do której. Tak, i, i znowu cały...
0: mamy sytuację, w których wiesz, masz agenta CIA, dwójkę bohaterów, którzy nic nie wiedzą o walce, w teorii, grupę em, doświadczonych, em, nie wiem jak to nazwać, policjantów, agentów? Znaczy, no tak,
1: to były służby specjalne.
0: Służb specjalnych I, i widzisz tę walkę i widzisz, że oni po prostu chwytają się czego mogą, że to nie jest perfekcyjnie, wiesz, choreografowana walka. Tylko, że to jest po prostu, to jest walka o życie, że oni, wiesz, łapią to, co im wpadnie w ręce, że po prostu rzucają, ci, ci którzy nie umieją walczyć, po prostu rzucają się na tamtych, żeby ich, nie wiem, przytrzymać, powstrzymać, walą ich po prostu, nie wiem, jakoś, wiesz, tą fą w głowę, która akurat skąd się wzięła. No po prostu jest to autentycznie, trochę, realistycznie trochę pokazane. scena
1: walki w Windzie z Kapitana Ameryki, z Winter Soldier'a. Trochę tak. Tylko, Ale, tak, tylko, że z udziałem ludzi, którzy nie, nie do końca ten, znaczy tak. walczą bardziej e, desperacko.
0: No więc y, jakby film jest, y, znaczy można się trochę przyczepić do tego, że jakby wykorzystuje te takie dość niedawne wydarzenia i, i prawdziwe konflikty i napięcia, które obecnie nadal mamy i trochę po nich się prześlizguje, to znaczy on je wykorzystuje jako pretekst, Natomiast dzięki temu nie ma właśnie takiego wrażenia jak, jak przy London Has Fallen, gdzie film jest po prostu autentycznie ciężki, to znaczy on po prostu on aż dyszy pod tym swoim ciężarem tego, 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 patosu. tego patosu, tak, i tego, tego jakiegoś patriotyzmu. Tutaj to jest po prostu autentycznie przyjemny, lekki, ale potraktowany na poważnie film akcji, który bardzo sprawnie robi to, co chce zrobić, ma zabawne momenty, ma momenty napięcia, ma bardzo ładnie nakręcone sceny akcji i autentycznie warto na niego pójść, bo to jest właśnie taki malutki film, nam by się on, znaczy nam by się on totalnie po prostu przyślizgnął przez, przez że tak powiem radar, w ogóle byśmy na niego nie poszli, nie obejrzeli, gdyby nie to, że, że dostaliśmy, prawda, to, to zaproszenie, a naprawdę warto się na niego wybrać, bo z autentycznie przyjemnym filmem myśmy wyszli z kina w bardzo dobrych humorach. Mhm. Więc polecamy. Polecam dzień bardzo Bastille bardzo Tak, Bastille Day.
2: A kiedy to ma normalną premierę?
0: Już. Dzisiaj, wczoraj. W, w,
1: w, dzień wcześniej widzieliśmy tak. w piątek.
0: Piątek, tak. W każdym razie, już możecie film obejrzeć, gdy tego słuchacie.
1: O!
2: No, no. Ja czytałem dużo różnych rzeczy. Legasp. Nie, nie wiem, o czym chcecie posłuchać. O chińskim kryminale, polskim kryminale, a może amerykańskiej fantazji.
0: Amerykańskiej fantazji.
2: Okej. Okay. Przeczytałem Na szkarłatnych morzach Skota która jest drugim cyk tomem cyklu o lokulamorze. Morze o pierwszym tomie pisałem w na piśmie jakiś czas temu, ale ponieważ nie było w odcinku audio, to, to powtórzę. To jest, to jest bardzo popularny cykl, w internecie mnóstwo dobrych rzeczy. O nim słyszałem od bardzo, bardzo dawna. W zasadzie odkąd się ukazał, zaczął ukazywać. No i w końcu zacząłem go czytać, bo jakby sprzedano mi to, jako że to jest takie fantazji o złodzieju, które korzysta z, z chwytów z heist movie, z tego kina wielkiego skoku i w ogóle, i że jest super. No i przeczytałem ten pierwszy tom, no i mamy tego głównego bohatera, Loka Lamore, który faktycznie jest złodziejem i kreutaczem, tylko że to jest on i jego gang, oni takie bizantyjskie przekreuty robią, że się przebierają, wcielają w rolę jakichś arystokratów, żeby wyłudzić pieniądze i tak dalej, więc tam faktycznie jest pomysł. Tylko kiedy przyjdzie co do czego do takich zagrywek z heist movies, że wiesz, na przykład mamy coś opisane co się teraz dzieje i to jest przerywane retrospekcjami z tego jak układali plan, czy retrospekcjami z przygotowań do planu i teraz widzimy jak, jak to doszło, jak to się sprawdziło. Tego nie ma wcale tak dużo. I zasadniczo im bliżej finału, tym bardziej to było takie standardowe, kliszowate fantazje o zemście.
1: Mhm.
2: Plus na dodatek tam był Lok i jego czterech kumpli i oni wszyscy się razem po prostu tak zlewali, znaczy tak bardzo nie mieli wyróżnialnych charakterów, odróżnialnych. Że zasynniczało miasto, w którym to wszystko się toczyło, było naj, najbardziej wyrazistym bohaterem. W drugim tomie z różnych powodów, tym razem mamy tylko Loka i jednego z jego przyjaciół, więc jest tylko dwóch bohaterów, którzy wciąż się trochę zlewają, ale teraz jest ich już tylko dwóch, więc, więc to nie jest aż tak źle. Natomiast zmienili miasto. I ich nowa lokacja nie jest tak wyrazista jak, jak poprzednia, i tak jak w poprzedniej ta, to, to miasto, ta kamora, tam faktycznie miała jakiś charakter, to ona nigdy nie była takim do końca wiarygodnym miastem, bo jednak amerykańskie fantazji, te, te słabsze, ma coś takiego, że to wszystko zdaje się być zawieszone w próżni, że no widzisz, że autor opisuje coś, co sobie wymyślił, a nie coś, co, co mogłoby istnieć. Nie, nie czujesz, że to ma historię. Znaczy
0: moim, moim ulubionym jakby porównaniem, czy ekwiwalentem tego jest zazwyczaj, jeżeli czytam amerykańskie post-apo, albo wiesz, albo jakąś utopię, taką wiesz, futurystyczną, to zazwyczaj mam wrażenie, że, że właśnie wiesz, aktor, a, aktor, twój autor, Zazwyczaj to się dzieje, wiesz, na terenie Stanów Zjednoczonych albo byłych Stanów Zjednoczonych i masz po prostu wrażenie, że w tych Stanach Zjednoczonych oni się biją, zabijają, postapokalipsy, w ogóle Mad Max, Fury Road i wszystko inne, a cała reszta świata patrzy na Stany Zjednoczone i jest takie Ej, what, what are the Americans doing? Na zasadzie, co im odbiło? Wszystko jest w porządku, wszyscy się dobrze mają, co Amerykanom znowu odbiło? I mam, się, mam właśnie takie, takie uczucie zawieszenia w próbni, wiesz, wszystko się dzieje w tych Stanach, a reszta świata jest na zasadzie no i co z tego? Jakby nic się nie stało.
2: No, może coś w tym jest. No i w tym drugim tomie jakby okładka, okładka przedstawia jakąś kobietę w marynarskim kapeluszu opierającym się o burtę z statku plus ten tytuł, więc po prostu widzisz tylko tych piratów i co tam jeszcze. E Bohaterowie schodzą na wodę dopiero w połowie książki, bo najpierw mamy retrospekcję łatające te dwa lata pomiędzy pierwszą a drugą częścią cyklu. Potem mamy, bo oni teraz szykują kolejny wielki przekręt. No i mamy opisane to nowe miasto, w którym się znajdują, mamy opisane ich sytuacje, bo z jednej strony szykują ten wielki przekręt przeciwko potężnemu gangsterowi, z drugiej strony tam e, dowódca armii tego miasta, który, który no. Ostrze sobie zełby na to, żeby w ogóle zostać władcą miasta, czyli tam wyca wycaskać Radę Kupców, która teoretycznie rządzi. Eee, szantażuje ich, żeby mu pomogli zrealizować ten plan i w ramach tych machinacji oni muszą trafić na morze, gdzie udają piratów, ale potem zostają piratami. <śmiech> <śmiech> tak, właśnie. No więc przede wszystkim ty, 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 to powinny były być dwie części cyklu, a nie jedna. To znaczy, to, to, to jakby ta pierwsza część tak bardzo nie ma nic wspólnego. Jak już trafiają na morze, to się zaczyna zupełnie inna książka, mm. która potem w, zasadniczo jest finał tej części, bo jest taka sporawa, nazwijmy to, bitwa morska, a potem zostaje do końca dosłownie 30 stron, na których autor e, wraca ich z powrotem do tego miasta, e, każe im domknąć wątki tam i to jest jakby, to ma być finał, a to jest wszystko tak bardzo po łebkach. To po prostu nie działa. Inna rzecz, która nie działa, książka się zaczyna od sceny, e, gdzie ci dwaj główni bohaterowie znajdują się w opałach i nagle ten przyjaciel głównego bohatera zdradza głównego bohatera. I to jest taka futurospekcja.
0: So cute, zrobiliście to w tym samym czasie.
2: To jest taka futurospekcja, i że mamy. gdzieś potem w książce dojdziemy do tej sytuacji no i myślisz sobie, czy to jest naprawdę, czy to jest, czy to jest blef, czy to jest podwójny blef, czy to jest potrójny blef, co to będzie, co się będzie, co się stanie i w końcu docierasz do tej sytuacji i ono, to, jest, to jest taki drobiażdżek tak nic nieznaczące jakby w, w kontekście całej książki ja się poczułem oszukany, jakby byłem przekonany, że to mi pokazuje coś z finału coś bardzo ważnego nie, no to jest, to jest jakby takie mamienie czytelnika hmm. więc to jest cykl, który, że tak powiem od dwóch tomów dobrze się zapowiada. E...
0: Trzyma jako zakładnika.
2: Tak, a autor... To tak jak mysz mąż.
1: Myś wow. jak się dobrze zapowiadamy. E...
2: A autor z kolei... Bo ta poprzednia część to był debiut tego autora. Mhm. I on poza tym cyklem chyba jeszcze niczego nie napisał innego. A napisał trzecią część cyklu i czwarta ma się ukazać w tym roku. E... No i... Nie wiem. To już druga książka, jakby po której... znaczy. Z dwóch książek cyklu to już druga, którą skończyłem z myślą, że nieźle, ale taki surowy redaktor by działał cuda. Mm -hmm. I w tym momencie nie. No pewnie, pewnie sięgnę po trzecią część kiedyś. E, ale chyba trochę mój entuzjazm e, osłabł.
0: Wsiadł był. No,
2: trochę. Chociaż tutaj przynajmniej jakieś bohaterki dorzucili, więc to nie był taki stosy fest jak pierwsza część.
0: <grym> Festiwal łasek, Tak właśnie. To ja jeszcze tylko w dwóch słowach chciałam powiedzieć o finale Supernatural, bo przed poprzednim odcinkiem nie udało mi się obejrzeć. Oj.
2: Aż tak super?
0: To znaczy inaczej. Czytałam opinie innych ludzi z fandomu, którzy byli o wiele bardziej zawiedzeni niż ja. Może dlatego, że ja, znaczy wielokrotnie mówiłam, że mnie super Supernatural też trzyma jako zakładnika i to jest po prostu już zaawansowany syndrom sztokholmski. Ale w związku z tym ja po prostu jestem na tym etapie, że już właściwie się nie denerwuję na to, co dostaję, tylko po prostu to akceptuję z całym dobrodziejstwem inwentarza na zasadzie, to mi chcą dać, trudno, to wezmę.
1: Nie lubię.
0: W związku z tym, no bo jakby cały jedenasty sezon, tutaj będę siała drobnymi spoilerami, cały jedenasty sezon dotyczy tego, że bracia Mianczesterowie uwolnili z, z klatki czy tam z zamknięcia ciemność, przedwieczną, przedbiblijną ciemność, która chce pochłonąć cały świat. Potem się dowiadujemy, że ciemność jest siostrą Boga, tego Boga z religii katolickiej. A ponieważ Bóg się już parokrotnie w Supernatural pojawiał, w związku z tym wszyscy zaczęli obstawiać, że się znów ponownie pojawi po, po wielu, wielu latach i sezonach, że tak powiem, kiedy, kiedy go tutaj z nami nie było. No i rzeczywiście się pojawia. W związku z tym Supernatural wchodzi na tereny teologiczne, to znaczy na zasadzie po co tu jesteśmy, czemu nas zostawiłeś, jesteś tym nieobecnym ojcem, jak śmiesz i tak dalej. I to robi dobrze, to znaczy jakby pod względem... Kiedy, kiedy, jakby, kiedy Supernatural nie próbuje się bawić nazwijmy to chrześcijańską mitologią, czyli jakby nie wiem anioły, demony, koligacje i tak dalej, tylko właśnie wchodzi w takie jakby emocjonalne e, rozterki bohaterów i rzeczywiście poważnie się na, nad tym skupia, to jest fajnie, to znaczy pod względem emocjonalnym rozmowy na przykład Metatrona, czyli głosu Boga z Bogiem albo Boga z braćmi Winchesterami, którzy w pewnym sensie są jego... Jego, prawda, wybrańcami, czy między właśnie um, czy, czy zarzuty, jakie ma ciemność do swojego brata o to, że prawda, że ją zamknął w klatce na, na w ogóle eony lat i, i, i ona biedna tam siedziała sama i, i teraz chce się mścić. To jest w porządku. Natomiast zakończenie. Jest do przewidzenia, no bo Supernatural poza jakby elementami fantazy i tam drobnymi ele elementami horroru jest przede wszystkim serialem o rodzinie, no bo to jest serial, prawda, o samej i o Dini, i o tym, że rodzina nie kończy się na krwi i rodzina jest najważniejsza dla rodziny, się poświęca wszystko. W związku z tym jakby rozwiązaniem tego wielkiego finału i tego wielkiego konfliktu między Bogiem i, i, i ciemnością, czy, czy też Amarą, bo tak ma na imię... E, jest po prostu pojednanie brata i siostry. To znaczy na zasadzie zrobiłeś mi kuku, o. wybaczam ci, e, kocham cię, dochodźmy razem na wakacje. I to autentycznie tak, tak się to odbywa. Tylko, że to się odbywa mniej więcej w trzech czwartych odcinka, a potem mamy jeszcze e, końcówkę. E, nie, no dobra, to już jest po koniec, ale w międzyczasie e, dowiadujemy się, że e, ponieważ... W, nie pamiętam już w którym sezonie. W pewnym momencie serial wprowadza taką tajną organizację, nazywa się Men of Letters. I to jest tajna organizacja właśnie trochę jak talamaska w książkach Anne Rice, jeżeli ktoś kojarzy tajna organizacja, która skupia się na tym, że bada zjawiska paranormalne i zbiera o nich informacje, też nie ingeruje, tylko po prostu bada, zbiera informacje. No i się okazuje, że bracia Winchesterowie są jakby tak zwane legacy, czyli po prostu ich przodkowie byli w Men of Letters i oni przez zasiedzenie znajdują jakby, znaczy prawda, mogą, mogą sobie z tych zasobów korzystać, znajdują bunkier, w którym jest bardzo wiele prawda książek i właśnie materiałów zebranych przez Men of Letters. No ale jakby no, to, 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 bo, przez parę sezonów poznawaliśmy tam mniejszą, znaczy w mniejszym lub większym stopniu przeszłość tej organizacji i poprzednich e, jej członków. Natomiast tutaj nagle jak królik z kapelusza w tym jedenastym sezonie w finale wyskakuje nam e, informacja, że istnieje brytyjska odnoga Man of Letters, w ogóle istnieją europejskie, znaczy jakby to, to, to nie jest tylko organizacja, która była w Stanach. No i, i, i brytyjska przedstawicielka tych Men Letters przyjeżdża do Stanów pod tytułem, żeby zrobić no 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 chłopaki Winchesterowie, teraz to przesadziliście, musimy was wsadzić do, do, do Mamra, bo teraz to żeście przesadzili. Obserwowaliśmy jak sobie e, poczynacie i tyle razy, żeście prawie rozpętali apokalipsę, ale teraz to już żeście przesadzili. W związku z czym odcinek się kończy cliffhangerem, w którym właśnie ta, ta brytyjska agentka strzela do Sama i nie wiemy. I tutaj, szczerze mówiąc, mnie trochę opadają łapki, bo tak jak ciekawa jest perspektywa tego, że świat supernaturowy może się rozszerzyć, nie tylko pod względem mitologii, bo już wcześniej pojawiały się w serialu istoty z mitologii innych krajów, tam na przykład, prawda, japońskiej, słowiańskiej i tak dalej, ale może się autentycznie, logistycznie, czy geograficznie rozszerzyć poza granice Stanów. To jest fajna perspektywa i nie wiem, zastrzyk taki, takiego brytyjskiego humoru i jakiegoś takiego brytyjskiego charakteru może, może serialowi zrobić na dobre. A z drugiej strony ja mam straszną awersję do, do, do spiskowych teorii dziejów i tajnych organizacji w serialach, to znaczy ostatnio były wprowadzone takie wątki w Grimm i, i bardzo, bardzo przez to cierpiałam. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz i tutaj jest stosunkowo duży spoiler, ponieważ Amara zanim zniknie, to mówi Dinowi, że ponieważ dzięki Tobie prawda, pogodziłam się z bratem, to zrobię coś dla Ciebie zamien. I odcinek się kończy tym, że Din próbuje się wydostać tam z lasu, gdzie się zgubił, wydostaje się i trafia na swoją matkę, która od wielu, wielu lat nie żyje i co zawsze było jakby um, wielkim smutkiem Dina i zresztą obu braci, że prawda ich matka zginęła przez, przez, zabita przez demony, no i to zawsze prawda wisiało nad nimi jak ten mroczny cień no i teraz Mary Mary Winchester wróciła, nie wiemy w jakim zakresie nie wiemy na jak długo, nie wiemy co będzie robić, natomiast to jest rzeczywiście aspekt który mnie cieszy, bo Mary Winchester jest taką w serialu dość, dość istotną postacią i, i jest że tak powiem E, fajnie skonstruowana jest z jednej strony żeńskim BDS-em, a z drugiej strony, nie jest pozbawiona cech kobiecych i, i fajnie by było rozpoczyć tę całą matczyną relację, która, która e, które jakby nigdy nie mogliśmy w, w dużym zakresie zobaczyć. W związku z tym, z jednej strony, naprawdę t, t, tyle, by le, t, tyle było błędów w, w, nie tylko w tym sezonie, ale we wszystkich, które były ostatnio. To znaczy, ja nadal twierdzę, że serial się był, powinien skończyć po piątym i tyle. Natomiast z jednej strony tyle błędów, z jednej strony już zupełnie odchodzi od tego, czym miał być, a z drugiej strony jestem zaintrygowana, to znaczy kierunki, w którym to się może rozwinąć, są absolutnie przedziwne i niespotykane, ale interesujące. W związku z tym tak nadal jestem tym, tym biednym zakładnikiem trzymanym z syndromem sztokholmskim, że jednej strony mnie biją, a z drugiej strony się zastanawiam, czy może zasłużyłam. No. w związku z tym stwierdzam, że może zasłużyłam na taki serial, zobaczymy jak to będzie, wiemy już, że to jest, będzie
2: to jest hasło na plakat, może na to zasłużyliśmy <laughs> to
1: nie jest serial, którego potrzebujemy Ale może serii, na niego którego którego zasłużyliśmy,
0: zasłużyliśmy. tak <laughs> w związku z tym e, wiemy już, że będzie 12 sezon prawdopodobnie będą kolejne Chryste Panie na bananie e, no i no, będę oglądała jestem zaintrygowana, może, może wyjść z tego coś ciekawego we shall see.
2: No to bez żadnego związku z bieżącymi wydarzeniami, czy czymkolwiek co się ostatnio działo, mysz ma dla nas temat, który chciała przedyskutować.
0: To znaczy, chciałam rzucić taki temat, bo jakiś czas temu zgadałam się na ten temat z, z, ze zwierzęmi. w ogóle jest to temat, który od pewnego czasu... Um, w mediach czy, czy wśród ludzi interesujących się kulturą się pojawia. No bo prawda, im głośniej jest o, em, o jakby... Em,
2: uprzedmiotowianiu
0: kobiet? Tak, o uprzedmiotowianiu kobiet w Hollywood i o tym, że, że e, są prawda wygórowane standardy piękne, którym nikt nie jest w stanie dorównać, prawda, Photoshop w gazetach, prawda aktorki, które mają grać tę brzydką dziewczynę i tak zawsze są śliczne wystarczy, że zdejmą okulary i och wielka przemiana, ona nagle jest piękna nie zdawałem sobie z tego sprawy natomiast jakby stosunkowo niewiele się nadal mówi o uprzedmiotowaniu mężczyzn co jest o tyle dziwne, że jakby zwłaszcza biorąc pod uwagę wysyp i popularność filmów superbohaterskich nie tylko ze studia Marvela no, mamy pewne, mamy coraz bardziej wyśrubowane właśnie standardy męskiego e, piękna, czy tego, jak powinni wyglądać e, mężczyźni, nie tylko, prawda, na ekranie, nie tylko aktorzy, ale też, prawda, w życiu, w życiu codziennym są, są jakoś te standardy, można by, że tak powiem, e, dyskutować, że są bardziej wyśrubowane. I, I wydaje mi się, że warto o tym mówić, to znaczy... Dla mnie takim przykładem jest na przykład Hugh Jackman, bo Hugh Jackman jak zaczynał z serii X-Men, no to był, że tak powiem, ładnie wyrzeźbionym prawda, mężczyzną, natomiast po prostu każdy kolejny film, w którym on, on gra z serii X-Menów, to jest po prostu, to, to jest przeciąganie struny, to znaczy on już w, znaczy on w drugim Wolverine'ie, tym, który się dzieje w, w Japonii, Japonii. On już nie wyglądał jak człowiek, to znaczy to jest nieludzkie i, i już. No,
2: w Days of Future Past też nie było.
0: Tak, znaczy to jest po prostu, to jest. To, to, to... znaczy inaczej, ja nie chcę ubliżać nikomu, kogo to kręci. Jeżeli komuś się podoba taka um, wyrzeźbiona um, muskulatura, prawda, żyły widoczne i tak dalej, jeżeli kogoś to kręci, good for you, bardzo się cieszę. Natomiast mnie to estetycznie, dla mnie estetycznie to już zbacza w stronę. Może nie obrzydzenie, ale takiego człowieku, co k ty ze sobą robisz?
1: Jeżeli... Tak, ja się,
0: mężczyzny.
2: Ja się y, zastanawiałem się, no bo Hugh Jackman, ile Hugh Jackman ma lat? 40x, nie? No,
0: hmm. już nawet 50, powiedziałem. 50x? Chyba. Znaczy może koło 50, powiedzmy. Więc, nie? Wstępnie,
2: ja się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest taki przypadek, że, że, że facet w tym wieku, jeśli ćwiczy
0: znaczy, że jego ciało inaczej reaguje? W sensie...
2: Ta, trochę o tym myślałem. że znaczy Na pewno tak, no bo jakby... Że, że może, że gdyby nie wyżułował do tego stopnia, no to nie ma bata biegałby z brzuszkiem? Bo, bo po prostu tak wygląda?
1: Ja myślę, że jakby to jest troszkę, że Na przykład w pewnym wieku jakby im jesteś starszy, ten na przykład twój organizm jakby że tak powiem traci wodę, więc jakby to jest taki właśnie, że Hugh Jackman wygląda na takiego umięśnionego, ale wysuszonego. Ale
0: to nawet nie o to chodzi, dlatego, że Hugh Jackman w tym momencie, może nie pod względem jakby sylwetki, ale pod względem jakby wytrenowania i tego, jak wygląda jego muskulatura, wygląda jak kulturysta. Znaczy właśnie to takie ożyłowanie, to takie bardzo wyraźne wszystkie, każdy mięsień pojedynczy, niemalże widoczny, to jest coś, co ja kojarzę z obrazem kulturystów i młodzi kulturyści, nie w wieku Hugh Jackmana, wyglądają dokładnie tak jak on teraz, więc nie wiem na ile to jest związane z wiekiem, a na ile to jest związane właśnie z, po prostu z prze przećwiczeniem.
2: Może. Dla mnie zawsze takim e, przerażającym, miłstym Terminatorem e, był Jason Statham w remake'u Death Race.
0: To ja nawet nie widziałam. No,
2: ja widziałem to dzieło sztuki. I, I tam są sceny, kiedy on bez koszulki się podciąga i to jest po prostu...
0: Znaczy na drążku w sensie. Tak,
2: tak, tak. To, to, to faktycznie jakby ludzie tak nie wyglądają.
1: 48 lat. No
0: to pod 50. No. I jakby znaczy umówmy się na pewno jakąś rolę odegrały w tym filmie Marvela i w ogóle popularność ekranizacji komiksów czy w ogóle filmów superbohaterskich. No bo właśnie to jest, to jest zawsze ta wymówka, znaczy wymówka, to jest ten argument pod tytułem, że no musisz wyglądać jakbyś był znaczy nad człowiekiem, kimś, prawda? No tak,
1: ale nawet jakby porównać na przykład na przykładzie Supermana, to znaczy jak spojrzymy od Christophera Riva, który jakby był dobrze zbudowany, ale nie był takim typowym mięśniakiem. Znaczy,
0: on, on, on miał ciało pływaka tak. z tego, co kojarzę, taki tak, właśnie. Taki bardzo... bardziej,
1: właśnie. Tak. Potem przez moment był rozważany wręcz Nicolas Cage na tej roli, więc, no, jakby też nie mówimy o tym. Brandon Ruff, który też jest, jakby dobrze zbudowany, ale też nie wydaje mi się. Nie,
0: no, to jest taki. On jest
1: taki, te, tak, że. Też takie,
0: właśnie, pływak jakby.
1: Tak, i potem, i teraz Henry Cavill, który już jest po prostu szerszy w barach, niż... No, znaczy tak, no on jest chodzącym ciężarówka.
0: kwadratem, mimo mojej tak. ogromnej miłości do tego aktora, to on jednak wygląda... Znaczy, wyglądał bardzo ładnie, nie będę ukrywać, natomiast to też już zbacza w stronę tego, może nie karykatury, ale właśnie tego już nieludzkiego jakiegoś takiego elementu.
2: Natomiast ciekawe, zobacz na, na Batmanów, no bo był oczywiście Michael Keaton, który Mogłeś, mogłeś uwierzyć, że jest spokojnym biznesmenem i to jest naprawdę ogromna niespodzianka, że on jest Batmanem? Nie. I, i był przez to spoko, moim zdaniem, mm -hmm. bo, bo Batman jest psychicznie chory i jego umiejętności bojowe biorą się z tego, że nie ma strachu i w ogóle, a nie, że jest lepiej zbudowany od absolutnie każdego innego człowieka na Ziemi. Potem był Walkilmer który wyglądał jak Val Kilmer, zanim mhm. stał się grubym Val, Valem Kilmerem. A potem był George Clooney i to też jest jakby model mełski, natomiast zupełnie nie... Nie, nie Arnold
1: Schwarzenegger. Bardziej tatusiowaty no, to, Batman.
0: Tak, ale. Tak. ale, no, ale Zresztą
1: tak. nie wyglądał tatusiowato odkąd skończył 30 lat, tak znaczy, mniej więcej.
0: On to. nawet w ostrym dyżurze, jak był bardzo młody, wyglądał już tak tatusiowato. Tak.
1: E, natomiast potem masz e,
2: Bejla, i to jest o tyle ciekawe, że Bale strasznie przypakował do Batmana i ludzie na planie mu powiedzieli, nie, stary, nie, nie, Batman tak nie wygląda. I to widać w filmie. Bo w filmie, jak są sceny z jego treningu w Lidze Zabójców, to one były kręcone na początku i on jest tam naprawdę strasznie przypakowany. Mhm. I, I potem w innych scenach widać, że, że on stracił trochę mięśni. Hm. E... Czy w
0: ogóle Christian Bale jest tutaj yy, przykładem właśnie tego, jak dramatycznie Hollywood wpływa na... Czekaj,
2: czy ja teraz zmyślam, czy on prosto z mechanika przeszedł do
0: Batmana? Ja mam, tak. ja mam takie wspomnienia, tak. że on prosto właśnie z mechanika przeszedł no, tak. do, do Batmana? Jest Przerażające.
1: Jest to taka, taka chciałbym powiedzieć, wygrać, ale taka historia, jakby właśnie, jak on po prostu miał, wiesz, mechanik, Batman, potem, nie pamiętam, co było następne, ale...
0: Nie, nie wrestler, tylko ten o... o, 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 the, o fighter. Z, the Fighter. Tak, też Chcą,
1: jakby, Też, te, też schudł, może nie tak jak przy mechaniku, ale zdecydowanie był... Jakby nie, nie mięśnie jakowaty. I to nie wiem, czy to był kolejny Batman, czy, jakoś tak. czy Terminator, czy coś takiego, ale, ale on niesamowicie po prostu skakał po tej wadze. Czy to nie może być, znaczy, nie to ma, to być zdrowe? To na pewno nie jest
0: zdrowe i zresztą. Znaczy, Jared Leto może nie przypakowuje tak bardzo, ale on też miał takie skoki, dlatego że on w pewnym momencie grał. Chapmana, zabójcę Johna Lennon'a, który był stosunkowo pulchnym mężczyzną, potem schudł do, nie pamiętam już do jakiej roli, potem znowu z kolei musiał przepakować do jakiegoś filmu, potem znowu schudnąć chyba do roli w Dallas Buyers Club, gdzie grał jakby, hmm. prawda, um, osobę trans, czy queer tak, no, w każdym i razie. I
1: też tak umiarkowanie przypakował. Tak,
0: więc jakby też są aktorzy, którzy jakby zrobili z tego um, no, z, z, jak, jakąś karierę w pewnym sensie. Mm. I, I jakby bardzo niewiele, znaczy jakby bardzo często się mówi o tym, że prawda, o, tam, nie wiem, aktorka musiała schudnąć do jakiejś roli, albo pamiętam jaka afera była robiona z tego, że Renée Zellweger musiała przytyć do roli Bridget Jones. To jest o tyle interesujące, że ona teraz gra w trzecim filmie i nie widziałam żadnych informacji na temat jej diety, więc zastanawiam się, czy doszliśmy już do tego etapu, kiedy to przestało być istotne, czy po prostu twórcy stwierdzili, że to już przy tej, przy tym wieku, w którym jest bohaterka, to jakby nie jest jedno z jej, z jej zmagań, że jakby kobiety to już nie interesuje, że to nie jest element, który chcą podkreślać. Natomiast właśnie mam wrażenie, że przy, przy mężczyznach, którzy właśnie bardzo dużo chudną, albo e, tyją, albo pakują do roli, zawsze to jest spodziewane na nazwać, o, patrzcie, co on, prawda, zrobił ze swoim ciałem, A jakby bardzo mało się mówi o tym, że, ale słuchajcie, to jest, to jest niezdrowe, to jest niebezpieczne, to jest. Czyli, czyli nie, nie powinno się takich rzeczy robić. Ja rozumiem, że, prawda, bardzo wielu aktorów, yy, prawda, tam ćwiczy na siłowni i, i, i prawda, ma, ma diety, wszystko jest pod kontrolą dietetyka, prawda, trenera, wszystko jest yy, lekarza i, i wszystko jest jakoś tam yy, pilnowane, miejmy nadzieję. Natomiast nie mówi się o tym, jak właśnie ten wyśrubowany standard aktorów czy celebrytów, no bo tam muzycy, prawda, też bardzo często są, są wyrzeźbieni czy, czy w ogóle już tam pomijam sportowców. I jakby nie mówi się o tym, że oni mają właśnie całą, prawda, całą ekipę ludzi, która za tym stoi, która im pomaga, która to nadzoruje, żeby oni właśnie nie zrobili sobie krzywdy, a potem, prawda, normalni, normalni ludzie próbują do tego dorównać i, i z jakiegoś powodu zwiększa się liczba mężczyzn, którzy mają zaburzenia żywienia, a o tym też się w ogóle nie mówi. Ja pamiętam, jaka byłam wkurzona i zresztą na ten temat też rozmawiałam z, ze zwierzem w, w serialu The Real O'Neills, o którym ja nie wiem, czy wspominałam w podcaście, być może. Um, ja chyba wspominałam, taki serial komediowy o irlandzkiej, katolickiej rodzinie, kto, w, w której najmłodszy syn um, jakby wychodzi z szafy, przyznaje się, że jest gejem, no i jak oni sobie z tym radzą. I w pierwszym pielęgno odcinku była ciekawa sytuacja, bo kiedy nasz bohater właśnie wychodzi z szafy, to jego starszy brat mówi, że właśnie ma zaburzenia żywienia, że ma anoreksję, a z kolei ich siostra mówi, że jest kleptomanką. I w ogóle ona jest, ma wrażenie, że ma zadatki na psychopatę. Tylko, że potem w kolejnych odcinkach to jakby przypada, to znaczy jakby ten wątek męskiej anoreksji, tego tego um, najstarszego syna jest rozwiązany w ten sposób, że mama mu usmażyła e, e, pankeki w kształcie Jezusa i to pomogło mu pokonać anoreksję. I to jest autentycznie tak rozegrane i ten temat nigdy nie wraca. A chłopak jest zapaśnikiem w szkole. I słuchajcie, znaczy my ze zwierzę jesteśmy tak złe, że ten temat został po prostu tak zamieciony pod dywan, bo męska anoreksja to jest coś, o czym w ogóle się nie mówi. Mm. A należy właśnie z tego względu, że jest jej zaburzenie żywienią mężczyzn, jest coraz więcej, właśnie z tego względu, że te standardy są coraz bardziej wyśrubowane. Coraz, y, prawda, szerzej się o tym mówi, że, prawda, o, trenuj tak jak gwiazdy, bądź, prawda, wyrzeźbiony tak jak gwiazdy i tak dalej. A w ogóle się nie mówi o tym, jakie to jest, jaki to jest wysiłek, jaki to jest... Jak jest to.
1: Co? Tall? Wysoki?
0: Nie, T-O-L-L, w sensie, że... Ach
1: się dogadaliście. Ja, o tym mówisz, że zrozumiecie się bez słowa, że.
0: że it's a to on the body. Znaczy, w sensie, że nie jest jakby bez, bez swoich konsekwencji. E, bardzo często poważnych, zdrowotnych konsekwencji. I jakby. Znaczy chciałam z Wami na ten temat porozmawiać, bo jakby po pierwsze, kino superbohaterskie, kino komiksowe to jest w dużym stopniu Wasz konik, a po drugie, jako faceci zastanawiałam się, czy macie na, ten, na, 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 na to zagodnienie punkt widzenia inny od mojego, no bo ja się na przykład interesuję właśnie tym, jak kobiety są przedstawiane w mediach, w związku z tym bardzo często też automatycznie w, w temacie właśnie uprzedmiotowania kobiet i coraz częściej się zaczyna wspominać o tym uprzedmiotowaniu mężczyzn, ale to jest w bardzo konkretnych jakby grupach, w bardzo konkretnych... Em, tematach się o tym dyskutuje. Natomiast zastanawiam się, jak to wygląda z, z punktu widzenia znaczy, waszego. Ja, ja
2: chciałem zapytać, czemu czemu tak wyodrębniasz, że, że to filmy Marvela są tu jakoś szczególnie winne? Znaczy, wiesz to nie
0: mówię filmy, znaczy, mówię filmy Marvela, no bo one jakby stanowią tak, prawda, to jest to, na co wszyscy chodzą, to są te najbardziej kasowe tytuły, ale chodzi mi ogólnie o filmy super bohaterskie, o adaptację komiksów, o też powiedzmy filmy w jakimś stopniu fantasy, gdzie też jest ten taki Czy schemat tego, w prawda? W
1: mieliśmy dokładnie to samo, gdzie tak. przez lata mieliśmy jakby smukłych, szczupłych Bondów. Właśnie no, wiesz, pierwszy procent jest
0: Pływak. Dż tak,
1: dżentelmen szpiegów dżentelmenów, bo zamieniliśmy go na Daniela Krega, który w tym momencie jakby w garniturze wygląda jak bułgarski, futbolista w sądzie. Tak,
0: albo jak bułgarski znaczy... przemytnik, znaczy, bo to nie jest tylko kwestia twarzy. On po prostu ma taką sylwetkę. No,
2: Bułgarscy przemytnicy nie jedzą tak dobrze, żeby taką
1: muskulaturę wyrobić. No, po prostu wiesz, jakby ten garnitur na tych szerokich barach Krega, no to on wygląda, wygląda tam jak, jak no, piłkarz, jak futbolista. Znaczy, nie, bo... No bo jak spojrzymy na te filmy Marvela,
2: to... O czym myślisz? Myślisz o scenach, gdzie torga gania bez koszulki?
0: o kapitan Amerykanów z słynną jakby... sceną, kiedy Peggy go wiesz dotyka w klatkę pieszową, bo on jest teraz taki napakowany, ojejku. Znaczy pomijam, <śmiech> kontekst ma tę Ale...
1: Ten Chris Pratt, no to też przecież Chryste. Ja wiem, to, to, to jak się zmienił. Bo, bo, bo dla mnie zawsze liczy się
2: wiarygodność świata przedstawionego. Więc Thor jest bogiem wojownikiem, który od kilkuset lat codziennie robię toporem i no on ale wygląda, co? ale to Nie, chodzi, to nie, nie chodzi, o... zmierzam, zmierzam do czegoś, że właśnie Chris Pratt mi przeszkadza, bo film go pokazuje ewidentnie jako takiego... w ...lejtucha. No to nie jest no, człowiek, że tak, który że siedzi ten na ten siłowni ten co dzień. Ten bohater powinien wyglądać jak Chris Pratt z Parks and tak,
1: Recreation. tak, tak. Więc, tutaj jakby wiarygodność świata przedstawionego ja no, jest to. Jak Chris prac w Jurassic World, no to już ma sens. Już no. to, to jak on wygląda w Jurassic World, to ma sens, w ogóle trapera i tam, tak. No, tak, to... To, to, to prawdopodobnie no. najwięcej sensu, ile znajdziemy w <laughs> filmie.
0: A swoją <laughs> drogą, a propos Chris'a Prata, to, jest, to znaczy on jest w ogóle fantastyczną osobą, znaczy z tego, co można prawda wywnioskować z, z wywiadów i, i z jakichś materiałów behind the scenes. Natomiast z jednego powodu nabrałam do niego ogromnej sypatki, właśnie dlatego, że o, on bardzo otwarcie mówi na temat tego, jaki on był nieszczęśliwy w momencie, kiedy musiał być na diecie i właśnie przypakować. I on nadal mówi, że on jakby w momencie, kiedy on musi właśnie ćwiczyć i przypakować do jakiejś roli, on jest nieszczęśliwy, on jest nieznośny, on jest agresywny, jest nimi, nie jest dobrym człowiekiem. I on o tym mówi absolutnie otwarcie i bez żadnego jakby em, em, w, ogóle, w ogóle się w tym względzie nie kryguje. I powoli jest coraz jakby, ma, mam wrażenie, że coraz częściej, zwłaszcza właśnie aktorzy o tym mówią. To znaczy oni mówią, że owszem, że to jest Um, że to jest część naszej pracy, że to jest coś, co musimy robić, ale to nie oznacza, że jakby nam to sprawia frajdę. Owszem, sport jest zdrowy, należy być w formie, należy, prawda, starać się e, być, być, e, prawda, zdrowie odżywiać i tak dalej. Natomiast, jakby też jesteśmy ludźmi i też chcemy, prawda, móc zjeść frytki, a nie, prawda, jeść kurzą pierś gotowaną przez ileś miesięcy w roku i prawda mieć cały czas jakieś problemy z wahaniami nastroju i ze złym samopoczuciem i też problemy zdrowotne, bo to się zawsze rzutuje. I wydaje mi się, że to jest po prostu... Na, nawet jeżeli po prostu tak sobie gadamy, tak jak w tej chwili, prawda, przerzucamy się przykładami, czy, czy, czy nie wchodzimy jakoś głęboko w, w sedno sprawy czy sedno problemu, wydaje mi się, że to jest temat, o którym warto rozmawiać. Po prostu właśnie po to, żeby zwiększać świadomość, że istnieje w ogóle taki problem, że to jest
1: problem. Też, jest, też pozostaje kwestia na przykład tego, czy, na ile, no wiesz, tak jak mówisz, że Thor, no to jest, jest bogiem, który cały dzień pa e, toporem, no i dlatego tak wygląda. Młotem. Ale też e, młody. Znaczy, czy może,
0: znaczy, może robię drewno wolnych chwilach to wie.
1: No tak, ale też jakby nie, no, to jest też pytanie na ile rzeczywiście jakby wo wojownik tak wygląda. Znaczy ktoś, kto rzeczywiście jakby jest wojownikiem e, i cały, cały dzień jakby ćwiczy i ten, czy, te, czy rzeczywiście wygląda tak jak Chris Hemsworth, jakby e, znaczy, no nie wiem, gdyby no... nie, nie to, że jakby ich ciało jest rzeźbione, bo to nie jest tylko tak, że oni po prostu pakują i tak wyglądają, tylko jakby... W... To no jest tak, no, konkretne grupy mięśni. Tak, tak, odpowiednie grupy mięśni, że to jest wszystko jakby do, zaplanowane. I też, ja nie wiem, ja, ja nie mówię, że to jest nierealistyczne, ale, bo ja pewnie że nie, ja czekaj, ja się bo... nie mam pojęcia, bo cały mój, cały mój pogląd na to, ale jak czekaj. wygląda... E, wys...
0: Spójrzmy na Spartakusa. Przecież oglądałeś Spartakusa. No, tak. no w Spartakusie, m, oprócz tego, że prawda, byli, byli półnadzy panowie, w związku z tym...
2: Półnadzy? Oglądaliśmy inne seriale.
0: No, byli, byli też nadzy. <śmiech> mm. e, ale chodziło mi w tym momencie konkretnie o sceny walki, a nie to, co się dzieje, wiesz, tam w saunie, w łaźni później. E, natomiast, wiesz, byli, byli rozebrani i musieli być wojownikami, w związku z tym wiadomo było, że muszą mieć jakąś rzeźbę, ale oni, właśnie aktorzy, którzy, którzy grali tych wojowników, oni przez wiele jakby miesięcy i tygodni przed przed rozpoczęciem zdjęć i potem też w trakcie, jakby mieli właśnie jakby takie ten bootcamp, czyli właśnie taki po prostu obóz ćwiczeniowy, gdzie rzeczywiście ćwiczyli pod kątem jakby takich właśnie wytrzymałościowych, siłowych, um, wojowniczych działań. I na przykład um, John Krasinski, który też jest prawda t, t, um, z The Office,
1: okej zdziwiłem się co on robi w tym zestawieniu zaraz powiem
0: bo tak jak mówię, że Chris Pratt powinien wyglądać tak jak wyglądał w Parks and Recreation no to John Krazynski wszyscy kojarzą jak on wyglądał w The Office no w The Office wygląda jak po prostu właśnie normalny chłopak prawda, pracujący w biurze czy mężczyznany, nieważne natomiast on potem zagrał w filmie 13 Hours który opowiada o jednostce SEAL albo Navy Marines, nie wiem, w każdym razie jakiejś specjalistycznej jednostce angielskiej amerykańskiego wojska i on do tego musiał właśnie przypakować i musiał przypakować w taki sposób, że właśnie jakby robił to samo, co te, te same ćwiczenia, które prawda, w ramach przygotowania robią właśnie to, tam te Navy Seals czy Marines, czy nieważne i, i jakby właśnie to, to to rozumiem, to znaczy to, że on przechodzi taki sam trening, żeby potem wiarygodnie odegrać postać, która realistycznie musi te wszystkie rzeczy umieć zrobić Czyli na przykład właśnie, prawda, nie wiem, aktorzy ze Spartakusa muszą wyglądać tak, jakby byli w stanie, prawda, nosić tę belkę na warach, czy, prawda, naparzać się na pięści albo na, na, nie wiem, na trójzęby, whatever. Natomiast dla mnie jakoś ta właśnie ta taka superbohaterskość to nie jest argument, dlatego, że na przykład, nie wiem, taki Spider-Man, to właśnie można być superbohaterem bez bez pójścia w stronę przysady. No Spider-Man znaczy, jest...
2: Ja bym chciał krótko wspomnieć o komiksach, które no. jakby też się często mówi o przedstawianiu kobiet w komiksach, a właśnie trochę mniej o przedstawianiu bohaterów. E,
0: też jest problem. To znaczy
2: problem... Problemem jest stylistyka i y, y, y warsztat rysownika, bo jeśli rysownik dysponuje dwoma męskimi y, sylwetkami, czyli kulturysty i halka, i wszystkie postaci, w tym cywile na ulicy, zamykają się w tym spektrum, no to jest bardzo źle. Albo masz Rob, Roba Liefelda,
1: gdzie bohaterowie nie, ale, mają mówimy... grupy
2: mięśni, które w ogóle nie istnieją. Nie, dobra, ale mówimy o ludziach, którzy przynajmniej potrafią narysować kulturystę. Rob Liefeld nie opanował tej sztuki nawet. Liefeld, Liefeld? nie wiem. Jeśli, jeśli wiesz, jeśli masz grupę bohaterów i, i, i masz tam narysowanego Spidermana, który jest jakby zbudowany jak kulturysta. No to to jest przerobane, bo z tego już nie masz gdzie pójść. Przecież mm. Spider-Man powinien być wyżyłowany, gibki i tak dalej. To, to, mm. jest, to jest akrobata, gimnastyk. E, czy, czy Nightcrawler z tym samym typem postaci. I zazwyczaj tam jest jakieś rozróżnienie W sensie, tak, Nightcrawler jest muskularny, ale powiedzmy, że właśnie jeszcze w typie pływaka. Mm. E, no chyba, że ktoś tego nie potrafi. I wtedy mamy, mamy Spider-Mana jak szafa trzydrzwiowa i potem Kapitan Ameryka ma jeszcze jedną parę drzwi, a potem jest Hulk, który w ogóle już tam ma piłś piłter wzrostu i 3,
1: mamy też na przykład, już przy filmach, mamy Antmana. Który wygląda nie, no, jak. Paul Paul Rad, który wcale nie. Znaczy, no, właśnie nie. Jeśli się do tej szukasz
2: roku. po Marvelu, no to masz przecież Roberta Downey Jr., który wygląda jak zawsze. No tak. I, hmm. i nic specjalnego z sobą nie robił. E, czy Mark Rafalo przecież też jest.
0: Hmm. Hmm. Znaczy on ma trochę inne typ budowy. No
2: nie jest statuśkowy. No. no tak, no właśnie, hmm. ale właśnie, właśnie o tym Flafalo. mówię. Są, są różne. Typy. Natomiast, jeśli, jeśli pytasz, jak naprawdę wyglądają
1: ludzie, którzy ćwiczą, walczą czy cokolwiek. A... Znaczy, ja na przykład nie wiem, próbowałem teraz myśleć i myślę o na przykład y, tych. Y, brakuje mi słowa, w wojownikach MMA. <grych> tych. W w walczą, zawodnikach. MMA. Zawodnikach, tak, tego słowa mi brakowało. W zawodnikach MMA. Którzy jakby. Znaczy, jest tam, jest tam sporo takich, którzy po prostu wyglądają jak szafy, ale wtedy oni są. To nie jest ta, to nie, oni nie wyglądają jak Henry Cavill, czyli no jednak trapezowato, tylko po prostu to są, to są klocki mięśni. Albo masz właśnie smukłych, jakby wyżyłowanych, ale smukłych, którzy jakby są silni i zwinni. Jakby masz takie dwa typy, a jakby to co to, co w filmach jest zazwyczaj, to jest właśnie gdzieś po środku, czyli jakby nie klocek mięśni, dorito, ale ten właśnie kształt, ta, kształt dorito. dorito, to co Chris Evans znaczy, po prostu taki trójkątny kształt, że niby, niby umieśniony i szeroki, ale smukły. Tak, I to jest taki, taki, typu, taki typ sylwetki, który jakby nie skojarzy mi się z niczym, co bym widział jakby, w, tak powiem, w rzeczywistości. No z rzeczy, które widziałem w rzeczywistości, no to mój brat jest sportowcem i jakby
2: od 20x lat ćwiczy bardzo, bardzo, bardzo regularnie. No i on jest smukły. On jest jest no tak. smukły, spoko. Jego kumple, różnie, no bo to zależy od mhm. człowieka. Wiesz, jeśli, jeśli ktoś startuje z trochę większą masą, to potem miał faktycznie przerobić, tak, że będzie miał potężną sylwetkę. A ja poza każdym każdy ma inny metabolizm, no, Tak, no. to też. Najbardziej superbohaterski człowiek, którego w życiu widziałem na żywo, w życiu na żywo, świetnie, świetnie mi idzie, to kiedy przez moment trenowałem Kraft Maga, to było bardzo dawno temu, jeden z trenerów, po prostu... Gość mówił, że on tylko się podciąga i robi pompki. Nie wiem. Ale on miał naprawdę posturę superbohatera. To znaczy szeroka klata mhm sześciopak, zero tłuszczu na nim, zwinny, jakby autentycznie no, no po prostu postura superbohatera, super tyle. Więc to się zdarza. Nie, to nie, nie jest tak, że to jest kompletnie nierealistyczne. Tak że... Chodzi
0: mi też jakby o szerszy kontekst, bo jakby ze względu na to, że filmy em, właśnie superbohaterskie są, są dość popularne, czy właśnie filmy takie jak na przykład nie wiem, Jurassic World y, są prawda hitami box -ofisu. w związku z tym pewien konkretny typ męskiej urody, czy męskiej sylwetki jest jakby na, 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 prawda, na pierwszym planie. I mam wrażenie, że to jakby jest, jest trickle-down efekt, że po prostu to zaczyna, prawda, spływać też do innych filmów, które niekoniecznie mają coś wspólnego. Na przykład mi się że to jest sprzed dobrych paru lat, ale w remake'u Amityville Horror, w którym grał Ryan Reynolds, jest kuriozalna scena. On jest ojcem rodziny, tam jest chyba dwójka, dzieci, matka, oni są stosunkowo młodzi, no ale to jest ojciec rodziny. I jest scena, kiedy on, nie wiem, w jakimś transie czy coś wychodzi rąbać drewno w, w spodniach od piżamy I z, z gołą klatą. I on wygląda jak potem, prawda, wyglądał w, czy tam wcześniej, nie pamiętam kiedy to było w... w, w Green Lantern chyba, a, a mimo to, mimo, że między tymi filmami był jakby odstęp i on wyglądał no nierealistycznie, wiesz. Tutaj ten trójkąt, oczywiście spodnia od piżamy obsunięte maksymalnie nisko because of reasons i wiesz, jeszcze cały naolejowany to się dzieje w nocy, a on się i tak błyszczy jak psu jajca i to jest po prostu bez sensu. I na przykład właśnie fakt, że coraz częściej w... Znaczy, nie coraz częściej, od pewnego czasu można to zaobserwować na przykład, wiesz, w komediach romantycznych czy, czy nawet w, w filmach obyczajowych. Właśnie ten taki bardzo powolna próba wyśrubowania jakiegoś tego standardu. że Wszystkie love interests muszą być takie piękne. W związku z tym no ja se... na przykład jak widzę komedię romantyczną, w którym uh, love interest jest Bill Hader, tak jak był ostatnio w filmie Trainwreck, Amy Schumer, czy na przykład um, ten film Sleeping with Other People, gdzie, gdzie mm. love interest jest Jason Sudeikis. Mm. Obaj aktorzy jak zależnie od czyjegoś gustu przystojni, natomiast wyglądający jak zupełnie normalni ludzie. I co jest w tym złego? Jack
1: like Black mm. był w The Holiday,
0: Chociażby, no wiesz, da
1: się. O, ostatnio też była taka historia ten między Kate Beckinsale i jak mu tam? Ten Michael Bay. Że jak... Znaczy, że Kate Beckinsale coś takiego powiedziała w jakimś talkshore, tak, że na planie Pearl Harbor... Tak, że na planie Pearl Harbor, no to jakby Michael Bay kazał jej jakby przypakować, jakby trochę by Trzeba Dokładnie. I ona dokładnie <laughs> to samo <laughs> powiedziała, że gdzie on wow. są tak wyglądające pielęgniarki. No ale jakby wiesz, to, to jest Hollywood i tak ma wyglądać pielęgniarka.
0: Nie, tylko właśnie... Wiesz, wiesz, bardzo często podkreśla, że między innymi dlatego ceni jakby brytyjską popkulturę, bo tam przede wszystkim też w telewizji o wiele częściej widzisz, jakby, znaczy prawdziwych ludzi, ludzi, którzy wyglądają tak jak ludzie, którzy, wiesz, się otaczają czy mijają na, na ulicy. To znacznie
1: szersze spektrum, jakby typów urody. I tak, i tego, człowieka. co jest uznawane za,
0: bo, bo tam nie chodzi o to, żeby, był, żeby, żeby ktoś był piękny czy ładny czy przystojny. Ma być interesujący, ma być ciekawy, ma być fajnie musi być na niego patrzeć. I na takiej samej zasadzie, na jakiej prawda, Steve Buscemi jest interesującym aktorem. On nie jest klasycznie przystojny, natomiast... Znaczy... O...
2: Naprawdę słowo klasycznie było potrzebne w tym zdaniu? Nie
0: no, ale rozumiesz, o co mi chodzi. Tylko po prostu, wiesz, w Stanach to są tylko to są tzw. tak zwani character actors. Oni grają jakieś konkretne Black role.
1: W masz Tatiany, Tatiany Maslany, która jest, wiesz, śliczną kobietą, ale też to nie jest typ jakby amerykańskiej leading woman... Ten taki typowy. nie Jest? A jest? jest? No nie no wiem. Czy... No, chciałbym, żeby było. Ale A. na
0: przykład inny, inny przykład, skoro... No bo, no bo Orphan Black jest kanadyjskie, no to weźmy na przykład Orange is the New Black który jest amerykańskim serialem produkcji Netflixa, który dzieje się w żeńskim więzieniu i tam właśnie to, za co przede wszystkim można ocenić produkcję Netflixa, bo bardzo podobnie mamy w Sense8, znaczy nie oglądałam, ale Kamil może potwierdzić, bo Kamil oglądał, że jakby tam oprócz prawda, reprezentacji pod względem e, rasy, orientacji, wszystkiego innego, mamy właśnie też różne typy urody, różne typy sylwetki. W Orange is the New black pod względem rozpiętości kobiet i tego, jak wyglądają, mamy to samo. Znaczy,
1: Netflix jest tutaj specyficzny, bo właśnie Netflix jakby kro kroczy pomiędzy światami, ne? Znaczy, bo z <laughs> to jest jakby amerykańska firma, która jakby też jakby duży, duży udział ma na brytyjskim rynku. Jakby znaczy, wielokrotnie jakby produkcje, teraz. które produkują jak na przykład stand-upy, które jakby produkują na amerykański rynek, no to też są jakby brytyjskich komików i, jakby i łączy, te, łączy te dwie kultury, bo wszystko co robi, to musi, musi być musi iść i do Amerykanów, i do Brytyjczyków, więc właśnie masz takie, masz takie coś pomiędzy.
2: No, w filmie, który jest moją poprzeczką wyznaczającą poziom bardzo dobrego kina rozrywkowego, czyli w. No, świetnie, Inside Man. W Inside Man jest fantastyczna scena, kiedy ci ludzie, napadający na bank, każą zakładnikom się rozebrać i wszyscy ludzie się rozbierają i tam, tam ci wszyscy statyści to jest taki przekrój nowojorskiej ulicy, więc tam są, tam są chudzi, tam są trochę grubsi tam są niżsi, wyżsi starsi, I po... młodsi. starsi młodsi, dokładnie i pomiędzy z tymi wszystkimi rozbierającymi się facetami jest właśnie taki jeden w typie superbohaterskiego kulturysty i to jest dowcip. To jest jakby zabawna scena w filmie, kiedy jest nagle taki jeden... Bo on w ogóle bo on w ogóle zdejmuje z siebie garnitur. Więc kiedy miałem sobie garnitur, nie było tego widać. Mm -hmm. I po prostu nagle się okazuje takim, takim Madonisem.
0: Kompletnie nie pamiętam tylko, tej sceny. Ja muszę wrócić do tego filmu. Tylko
2: y y potrzebujesz
1: właśnie tego przekroju całej ulicy, mm -hmm. żeby mieć kontrast, tak, żeby, żeby doceni pokazać... Docenić to, że to jest rzeczywiście tak, 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 ewenement. E tak. e no i to też właśnie przy superbohaterach, no to to powinien być człowiek jeden na milion.
0: A, a właśnie w pewnym momencie. znaczy, Może to jest kwestia tego, że no, prawda, mamy filmy Marvela, to zazwyczaj łączą się, prawda, te pojedyncze filmy w pewnym momencie łączą się jakby w prawda, film grupowy. W związku z tym właśnie bardzo często mamy. Znaczy, mam wrażenie, że po prostu ci superbohaterowie nie istnieją na tle normalnego człowieka. To znaczy, normalni ludzie są tak daleko w tle, że nie masz tego kontrastu. No on dobra, ginie. Tak, ale,
2: ale znowu, bo, bo tak się. Uczepiłeś się tego Marvela, w którym wydaje mi się, że jest jednak w miarę spory przekrój. Ale,
0: tak, ale ja to podaję jako jakby no, wiesz, pierwsza rzecz, która nie, mi No dobra do tak. Nie, no, po
2: prostu chodzi mi o to, że poza Iwansem, poza Hemsworthem i, i Pratem masz tam, masz tam właśnie Rafalo, masz Downey Juniora, masz jak się nazywa ten z łukiem, Renner, masz Renera, którzy wyglądają normalnie. Oni wyglądają normalnie.
0: Ja wiem, Renner wybornie się Antoni bardziej Maki ten... Antoni Maki też...
2: Antoni Maki bardzo, jest bardzo porządnie no. wygląda.
0: Tak, ale jakby oni, wiesz... To, to wciąż jest jakby grupa zaskakująco dobrze zbudowanych ludzi. No, I jakby... Tak,
2: ale tu wracamy Nie, do tego, że... Ale realistycznie dobrze zbudowanych. Poza pierwszą trójcą. No, Antoni Maki guess... wygląda po prostu jak gość, który, który regularnie ćwiczy. Nie...
0: No znaczy w tym momencie no i gra nie,
2: no. nie, nie
0: pamiętam jego bez koszulki, więc... Nie
2: On nie ma sceny bez koszulki. Nie ma
0: ja mówię w ogóle.
2: <laughs>
0: okay. Natomiast nie, po prostu, chodzi mi o to, że ponieważ te firmy są tak popularne i ponieważ wszyscy z nich bohaterowie są przypakowani, już abstrahując od tego, że to te są zasadnione, bo są super bohaterami to w pewnym momencie dochodzi do tego, że wiesz najbardziej kasowe, najbardziej oglądane filmy, które ludzie, wiesz, przeciętny zjadacz chleba ogląda... No to są właśnie te te wiesz te filmy, w których 99% mężczyzn wygląda jak powiedzmy, nie wiem, może nie Chris Hemsworth, ale powiedzmy właśnie Paul Rudd. I jasne, to, to jest w miarę przyzwoita, wiesz, zdrowa serwetka, nie jakoś nader przypakowana, ale to wciąż jest stawianie tego standardu no, tak, tak, jakby to jest... o wiele za wysoko. No tak, no
2: ale Hollywood zawsze to robiło.
0: Ale mam wrażenie, no nie no, nie zawsze, no bo... Znaczy ja osobiście znaczy, mam ja, wrażenie, ja wiem, że, że kiedyś
2: ludzie wyglądali, że tak powiem, realistycznie, czyli byli w formie, ale to nie była forma wykokszczona przez lata na... No
0: tak, na tak,
1: siłowni. Z, z biegiem czasu jakby jest tak coraz bardziej wyśrubowany o... ale, ale zawsze brano... Tych najprzystojniejszych. Nie no tak, ról. oczywiście.
0: No w Nie, Hollywood, no, no jakby wygląd tak. zawsze stał na, 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 na jednym z, prawda, z, 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 stał na szczycie listy, prawda, znaczy, cech, ja, które chcemy ja, mieć. Dla mnie w,
2: to, o czym się... mówisz, po prostu wpisuje się w ten szerszy nurt, gdzie powtarzałem już parę razy w podcaście, że, że kiedyś y, główni bohaterowie w, w trudnych scenach, w scenach, kiedy ich, bo ich postaci są pokonywane czy coś, mogli zostać pokazani jako. Brzydcy w tym, w tym załamaniu, w tym jakie im tak, nie albo, no. albo albo po prostu słabi. No i tu jako ten przykład zawsze podaję tego, jak Mark Hamill wygląda, kiedy Vader mu spuszcza łomot w Imperium kontratakuje, a jak Chris Pine wygląda w Star Treku, kiedy niby ma obitą mordę, ale wciąż jest modelem męskim. pobójce w barze. Mm. To, to jest ta różnica, która, która Hej, mi się no, podoba. Jest... Harrison Ford, który... Okej, okay, on nigdy jakoś w Indiana Jonesach nie jest strasznie poobijany, ale jest zmęczony, jest brudny, ale jest mi... spocony. Ja
0: mam wrażenie, że o tym wspominałam, jak omawialiśmy drugi sezon Daredevil'a, że jak strasznie mi się podobało to, jak oni zrobili charakteryzację Pani Bo on wyglądał jak skatowany człowiek. I to było mm -hmm. fenomenalne. Pomijam już, jak właśnie, że... Znaczy, mam wrażenie, że... że Oczywiście znowu zapomniałem imienia aktora i chcę powiedzieć imię jego postaci. Do Berthard, tak, dziękuję, on jakby właśnie wygląda... On i, i, i Charlie Cox jakby w tym serialu wyglądają tak no, dość realistycznie, znaczy pod względem prawda, tego, kim są, są i co Charlie robią. Charlie
1: Cox na to w ogóle wygląda jak człowiek, którego byś w życiu nie posądziła o bycie I no, jakby To, to, jest, jakby to jest
0: część, część tak. jego prawda postaci. Czy
1: znaczy, Tak powinni wyglądać w znaczy to jest to, co o Batmanie mówiliśmy, że jakby to powinno być zaskoczenie. Że to powinien być człowiek, którego nikt by w życiu nie podejrzewał. Że może być, no no tak, to jak tak jak w tym
0: bo... no, wiesz Człowiek w garniturze zdejmuje garnitur i nagle się okazuje, co jest pod że, nie,
1: bo Zasadniczo wiesz, w Batmanie na przykład to tak naprawdę te... ktoś powinien się zastanawiać, że no mamy, takiego, mamy takiego człowieka, który się przebiera w kostium Batmana. Ma najnowsze, ma najnowsze zabawki. Ma dostęp do najnowszej technologii militarnej. W dodatku jest jest idealnie sprawny, to może to jest ten milioner, który wygląda jak męski model. No, 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 no,
2: od tego już tylko krok, żebyśmy zaczęli się nabijać z okularów Clarka Kent'a. Ale przecież to jest o tyle zabawne, że Bale dla mnie on wygląda spoko. Znaczy, Po tym jak się odchudził, jak zrzucił te mięśnie, które widać jak trenuje z, z Ligą Zabójców, już o tym mówiłem w tym znaczy, odcinku, tak, tak. To, to potem wygląda spoko. I potem mamy Zaka Snydera, który przychodzi i robi Batman v Superman i, i, i on to mówił zresztą, że no, nasza idea jest taka, że Batman Batman ma być szerszy od Supermana. Batman ma przyćmiewać Supermana swoją muskulaturą.
0: Why? Czemu?
2: <laughs> bo, bo Frank Miller go tak narysował w Mroczny Rycerz
1: powraca? Znaczy, czy u, Chyba? u Franka Millera tam każda postać nie przyćmiewa każdej postaci, bo tam wszyscy są kwadratowi. Trochę, trochę no. tak nie, ale jeszcze co, takie jeśli już oszczepiamy na przykład realizmu te, tego typu, no to czy to, co już mówiłem o Bondzie, no, że to miał być Gentleman Spy i tak dalej a teraz mamy Craig'a ja nie mamy... w oryginalnych
2: powieściach, więc znowu to zawsze daje się obronić no, w okay, powieściach okay. Fleminga Bond jest tełpym narzędziem do zabijania okay. a na
0: przykład Jason a... Bourne bo ja muszę, ja planuję przed czwartym Bournem, który teraz będzie, czy właściwie piątym, teoretycznie nie z Rennerem, ja planuję o, zrobić sobie powtórkę z trylogii, bo bardzo źle, znaczy praktycznie jej nie pamiętam. I będę musiała sprawdzić, dlatego że w, w trailerze do tego najnowszego Borna mamy prawda, właśnie Mata Damona bez koszulki, gdzie on tam bije się z kimś na pięści. I właśnie wygląda w stronę tak, powiedzmy może nie Chrisa Prata, ale powiedzmy Chrisa Evansa z, tak, z pierwszego kapitana Ameryki, to znaczy jest tak bardzo przypakowany. I ja sobie nie przypominam, żeby Jason nie był. był z jedynki, tak kilkowaczy. No I to jest znowu
2: jak to takie... go, Jak go wyciągają
1: z morza, to wygląda po prostu jak,
0: jak człowiek, sprawny tak, mężczyzna. No. I właśnie, wiesz, to takie prześrubowanie.
1: Nie, bo jeszcze, to jest, to chciałem dokończyć, że na przykład w Manfredmanku Menf uh, mamy dwóch.
0: Przepraszam!
1: Ale oni są dwóch piękni! <śleszy> no właśnie. I to jest dwóch szpiegów którzy po prostu na tle na tle jakby całego społeczeństwa od razu się wybijają, znaczy to jest tak, że jak on wejdzie na imprezę to go każdy zauważy no wiesz, ten jak mu tam Army Hammer, e, Army Hammer który ma 3,5 metra wzrostu e, <sum> czy Henry Cavill, który ma 3,5 metra szerokości Wiesz, jak oni, jak oni wchodzą, no to trudno ich nie zauważyć, jak ktoś, potem, jak ktoś potem zacznie się zastanawiać, a, co się tutaj wydarzyło, no to prawdopodobnie trafi na ich ślad, no bo, ktoś, bo każdy będzie mówił, że a był tutaj taki facet.
0: Ale wiesz co, oddajmy trochę honoru G Gajowi Richemu, dlatego że Guy Richie, przynajmniej w The Man From U.N.C.L.E., jakby jego zmysł estetyki jest troszeczkę inny niż wielu osób w Hollywood może, prawda, korzenie jego na to wpływają. Mianowicie, bo Henry Cavill i, i Army Hammer w The Man from Uncle są, są fantastycznie przedstawieni, kamera bardzo się w nich kocha, ale zauważ, że to jakby nie polega na tym, że oni są umieśnieni, jak oni są zbudowani, to na przykład polega na tym, jak oni się ubierają, jak oni wyglądają. To znaczy jakby zmysł estetyki tkwi troszeczkę w innych elementach. To są po prostu przystojni mężczyźni dobrze ze smakiem znaczy, ubrani.
1: No, no, e, Army Hammer jest ubrany jak taki rosyjski lek, K proletariat e, e, jakby okej, okay, rozumiem, jakby Henry Cavill jest z kolei ubrany jak podróżujący biznesmen i też rozumiem no ale jednak pod tym garnitorem widzisz, że to jest Henry Cavill, no. To jest jednak człowiek, którego trudno jest nie zauważyć. A jednak szpieg powinien się wtapiać w tło. No ale rozumiem, że to są filmy. No, no tak, no to jakby, jest... no, nie możesz wybrać do. No jest... Nie możesz zatrudnić do filmu kogoś, kto się wtapia w tło, znaczy kto się zlewa ze ścianą. <grym> czy, wież,
0: ale to jest właśnie to jest, to jest kwestia stylizacji, no bo jednak The Man from Uncle jest, jest wiesz, w latach 60. jest stylizowany na pewien konkretny film. Natomiast z jakiegoś powodu wracam do tego Jasona Borna, bo to jest właśnie ten ten szpieg, ten agent, który ma się wtapiać w tłum i to, jak jak Matt Damon wyglądał w pierwszym Bornie, to jest właśnie po prostu ten, oprócz tego, że wygląda jak Matt Damon, no to to jest człowiek, którego miniesz na ulicy i nie obejrzysz się dwa razy. Natomiast Matt Damon, tego, którymi, którego widzimy w trailerze do, do kolejnego Borna, przynajmniej bez koszulki, no to to, to czy powiem, że jakbyś tak osoba zobaczyła bez koszulki, to pewnie by się obejrzał, ale chodzi o pewne, jakby, właśnie wyśrubowanie. I Krzysiek, ja się z, zgadzam z tobą z tym, w tym, że to jest część większego problemu, to znaczy tego, jakby, braku przyzwolenia na to, żeby w, w filmach i w sumie nawet chyba też w serialach, chociaż to, to zależy. Mam wrażenie, że ponieważ telewizja jest jakby tego bliżej, tego, prawda, tego przeciętnego, codziennego człowieka, to jakoś troszeczkę to inaczej się traktuje, ale w w filmach wszystko musi być takie, prawda, piękne, wygładzone, że nie ma tego przyzwolenia na to właśnie, żeby, żeby być brzydkim, żeby być słabym, żeby być w, w jakimś sposób właśnie czymkolwiek innym niż ten, prawda, perfekcyjnie wyrzeźbiony mężczyzna czy ta, prawda, ponętnie ukształtowana kobieta. No tak, no to jest to
2: samo, co, wiesz, główna bohaterka wpada do wody i wyłania się z perfekcyjnym make-upem. Mm. Mm.
0: Tak, tylko... Ponieważ wydaje mi się, że mówi się teraz, właśnie, wiesz, im głośniej jest o, o kwestiach gender, słowo klucz na dzisiaj, i, i o kwestiach właśnie tego, jak są przedstawiane kobiety w, w popkulturze, to jakby zapomina się o, o tym, że jakby ta, to, 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 znaczy jakby, że, 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 jak to powiedzieć? Tak dobrze, cisło. No nie, że nie tylko w, w tej grupie, i, i, nie ma równowagi, to znaczy jakby, że nie tylko wśród e, prawda, płci pięknej jest problem, że problem tkwi jakby w, w szerzej, ogólniej i, i że należy o nim rozmawiać.
1: Znaczy, ja też mam takie wrażenie po prostu, że jakby kiedyś jakby kino no to polegało na tym, że ma pokazywać no, świat taki jaki jest, ale ciekawszy. Znaczy, nasz świat, ale jakby w dzieje, dzieją się w nim ciekawsze rzeczy. A jakby teraz mamy po prostu taką, że jakby cała wizja świata jest bardziej, po, tak, no bardziej tak, to jest po prostu fan, fantastyczna wizja świata. Znaczy wszystko jest jakby ciekawsze, ludzie są piękniejsi, bardziej charyzmatyczni, jakby w, każdy jest taką em, platońską, idealną ideą tego, tej postaci, którą gra.
2: Idealną ideą. Ale mam,
1: mam wrażenie, że to błowki nie od zawsze. Może może, teraz rzeczywiście... Znaczy, wiesz
0: co, podejrzewam...
1: Ja nie pod tezę. Nie, wiesz, nie, nie jestem znawcą kina
2: niestety, więc... Mówimy to tak, no bezdomni, których mijam na ulicach, nie wyglądają jak Charlie Chaplin.
0: <laughs> wow. Nie, ale wiesz co, chodzi mi bardziej o to, że wydaje mi się, że to jest kwestia tego, jak działa Hollywood. I to zresztą żeśmy wspominali, że to jest że takie jest Hollywood. Że jest po prostu tak duży rozdźwięk między tym, co robi... Hollywood, co robią wysokobudżetowe, box-office hity, a tym, co robią, co robi reszta jakby, um, twórców filmów w kinie niezależnym, czy jakby troszkę niżej, mniej budżetowym, że że po prostu to się bardziej uwidacznia, bo, bo to nie jest tak, że tylko i wyłącznie wszędzie w kinie i w telewizji widzimy teraz prawda, tych pięknie wyrzeźbionych aktorów i, i piękne aktorki, bo na przykład w, w, w niektórych serialach, które ja oglądam właśnie z tych, zwłaszcza teraz coraz częściej te produkcje Netflixa, czy takich właśnie kablowych stacji, czy, czy płatnych stacji, tam jest więcej tej różnorodności. Ja dlatego między innymi lubię kino niezależne, dlatego, że tam właśnie tej różnorodności jest więcej. Tam właśnie no jak masz nie, niezależną komedię romantyczną, to owszem, ci ludzie są, to, prawda, to są aktorzy, bardzo często znasz ich z okładek nie wiem, czasopism z w internecie, ale jesteś w stanie uwierzyć, że to są prawdziwi ludzie. To jest
1: właśnie to, co, znaczy, jakby cała ta kwestia to jest też w dużej mierze jakby kwestia marketingu, znaczy, że to jest tak, że w tym momencie jakby producenci nie tylko kręcą filmy, tylko porno, to ma być, to ma być, jeśli masz głównego bohatera, to jak go wrzucisz na okładkę GQ, to on musi zwracać na siebie uwagę, znaczy to jakby twój wzrok, twój wzrok musi od razu lecić do tej okładki jak ją, jak ją, zobaczysz na wystawie, czy jak zobaczysz gdzieś w internecie. Znaczy to to musi być, to, to nie może być właśnie ktoś kto wygląda jak człowiek, tylko to musi być ktoś kto od razu zwraca twoją uwagę i kto jakby jest w stanie ją przykuć w ten czy inny sposób. A to, że jakby większość producentów no to, żeby przykuć uwagę no to jedyne co wymyśla to właśnie porno, czyli zróbmy, zróbmy z niego Adonisa. No, no to, to jest. To jest dużej mierze ta kwestia. Znaczy, no, że możesz. Nie, nie każdy może być, być Steveem Buszem i być, być interesująco brzydkim.
0: Ale wiesz co, to też nie, nie o to chodzi, bo. Znaczy, pomijam, że jest taka chyba grupa na Facebooku, że to. Nie pamiętam jak to się nazywa. Nie. nie... Jest jakaś taka grupa, która właśnie na której, czy, czy, czy strona na Facebooku, na której właśnie wrzucane są zdjęcia brzydko interesujących mężczyzn, czyli na przykład tam, nie wiem, Benedict Cumberbatch, który według wielu osób nie jest przystojna, przynajmniej nie klasycznie, nie wiem, Jesse Eisenberg właśnie Steve Buscemi. Są aktorzy, którzy są interesujący, fajnie się na nich patrzy, ale to nie jest... To nie jest ten klasyczny właśnie Adonis. Czyli
1: z Benetykiem mam właśnie ja w ogóle nie rozumiem, bo ja, czy mi też się tak wydawało. On jest, że on pierwszy, kosm on jest kosmitą. jego pierwszy raz zobaczyłem w szeroką i to ja w ogóle nie, nie A... uważałem, że to jest jakby przystojny mężczyzna, znaczy, no, jest normalnie wygląda jak, wygląda jak człowiek. Po czym się nagle dowiedziałem, że on ma wiesz, 5000 fanek, po czym zacząłem słyszeć głosy, że to w ogóle on wygląda jak właśnie starej daty leading menu, że on, że on ma typ urody właśnie gwiazd z lat, nie wiem, 50., 60. czy coś takiego. Kompletnie nie rozumiem, nie rozumiem. Każdy widzi ich Kanderbacha i chyba widzi jakąś inną twarz, mam wrażenie. Ja, jak Asari
2: w Mass Effectie. Tak. Mógłbym się skaleczyć, policzkujące kości policzkowe. Oj,
1: tak.
2: no, ehm,
0: sporo jest takich aktorów.
2: Cytat. Ehm, natomiast... E... Szlak.
0: Straciłeś? To ja się wtrącę. Proszę bardzo. E, to, bo, znaczy, wiesz co, Kamil, ja się z tobą zgadzam, a z drugiej strony dla mnie to jest strasznie smutne, bo owszem, bardzo często jest tak, że na przykład, prawda... Ja nie pamiętam, ja chyba o tym pisałam przy okazji notki o Magic Mike XXL, bo to jest, to, to mm. jest zupełnie inny typ filmu, gdzie tego typu muskulatura jest uzasadniona, bo jednak to, co oni robią, czy znaczy po pierwsze, to wymaga pewnego, pewnej warstwy estetycznej, a po drugie jednak bardzo, bardzo wiele z tych, prawda, taniec jest wymagającą dziedziną. To jest, to jest naprawdę potrzeba być dobrze w dobrej formie, żeby, żeby tańczyć. E, i, I tam pisałam, że jakby dla mnie Magic Mike XXL był fajny, dlatego że jakby... W, w tych tańcach, prawda, które, które tam panowie odstawiali, to jakby filmowie zależało na tym, żeby każdy miał swój charakter, każda postać miała swoją jakąś cechę, nawet jeżeli to była jedna cecha, żeby miał po prostu coś od siebie. I, i kwintesencją też filmu było to, że myśmy widzieli te ich podróż za marzeniami, to prawda, ten ostatni zryw, a potem oni chcą zacząć realizować swoje marzenia, które są niekoniecznie z tańcem związane. I to się w pewnym momencie stały, dla mnie przynajmniej pełnokrwiste postacie, to znaczy to przestało być film, na który idę po to, żeby popatrzeć jak panowie prawda, em, ruszają bioderkami, tylko w pewnym momencie autentycznie było na zaczęłam im kibicować jako postacią i dla mnie na przykład o tyle smutne jest właśnie to sprowadzanie, nie wiem, kampanii promocyjnej filmu do prawda zdjęcia półnagiego aktora w GQ, jest to, że owszem na niego jest fajnie popatrzeć, ale to jest puste opakowanie, jeżeli aktor nie ma nic do zaoferowania jako osoba, nie wiem, jako prawda, em, ktoś, kto udziela fajnych wywiadów i jest fajnym człowiekiem, przynajmniej to, co można prawda, wyczytać z materiałów, czy nie ma żadnego talentu aktorskiego, jeżeli nie ma nic do zaoferowania poza tym, że ładnie wygląda, to on mnie nie interesuje. Dlatego, że ja na przykład do Henry'ego Cavill'a nabrałam ogromnej sympatii po The Man From Uncle", jak zaczęłam y, na fali mojego wielkiego olśnienia jego pięknym wyglądem i czarującą osobowością w filmie, zaczęłam oglądać materiały promocyjne i się zorientowałam, że to jest po prostu szalenie dowcipny, fajny, sympatyczny facet, a potem jak jeszcze zaczęłam czytać wywiady i się dowiedziałam, że on ma właśnie bardzo takie... Um, takie w sumie przedmiotowe podejście do swojej pracy. znaczy na zasadzie tak, wezmę film, za który mi zapłacą grube pieniądze, który nie będzie nie koniecznie wielkim kinem, bo też chcę mieć za co żyć. Wożą mnie po całym świecie, prawda, dbają o mnie, prawda, trenują mnie, ubierają mnie w ładne ciuchy. Dlaczego nie? To jest po prostu facet, który ma bardzo takie... Że tak powiem.
2: materialistyczne podejście do życia.
0: Tak, ale jest w tym szczery jakby tego nie ukrywa, nie ubiera tego w jakieś, wiesz, górnolotne frazesy, i jakby to jest to, co mnie w nim kręci, a nie to, że on wygląda jak, wiesz, hmm. kwadrat ubrany w garnitur.
1: <grymka> ale też że się ten rozdźwięk między amerykańskim i brytyjskim kinem, bo taką, że tak powiem, brytyjska wersja Magic Mike. To jest The Full Monty, no,
0: tak. gdzie Ale masz przecież, po prostu facetów,
1: no. oh. facetów z przedmieściami jakiegoś brytyjskiego robotniczego miasta. No. Zresztą, przypomniałem,
2: co chciałem powiedzieć, jak wspominałeś, że, że Steve Buscemi jest interesująco, obrzydki, Jeden z prowadzących podcast Crate and Crowbar mówił kiedyś, że no, kiedy odpala nową grę komputerową z edytorem postaci na to, że on po prostu klika w randomize, żeby mu losową postać stworzyło, bo tak, to, to będzie jakiś brzydal wyglądający jak ogr, ale to wciąż będzie ciekawie wyglądająca postać niż, niż ten model męski, który jest domyślną twarzą.
1: To jest...
0: No... Ale właśnie, wiesz, tak wspomniałeś o grach, bo w grach jest to samo, już pomijając, że w grach bardzo często nie masz opcji grania żeńską postacią, a jak masz, to masz albo, to zazwyczaj masz właśnie, wiesz, zatą babę w, w chainmail bikini, ale w męskich postaciach też mam wrażenie, że... znaczy. W grach jest trochę lepiej, bo na przykład w, w, nie wiem, w takim, co to było, Diablo 2 e, masz, masz ileś tam typów, które są zależne od prawda profesji. No, masz tam druida, masz tam nie wiem, powiedzmy złodzieja, masz barbarzyńcę, masz e, czarodzieja, nekromantę, whatever.
2: Złodzieja akurat chyba nie ma. No,
0: w, w, no, nie może nie mi się Diablo. narzuciło z Morrowinda, no nieważne. W każdym razie masz jakieś tam konkretne profesje, które jakieś tam typy tej, tej budowy mają. Jakaś ta większa różnorodność jest. Ale też jest właśnie to taka tendencja do... Do, do, do mam wrażenie do ale nie wiem, bo ja w tym momencie prawda gram, gram za mało no, gier. Zależy,
2: zależy od gier. Są też takie znakomite edytory, gdzie wiesz, zaczynasz sobie tworzyć postać i masz wtedy slajder, którym sobie wybierzesz, jak, jak duży biust ma mieć bohaterka. A oczywiście, no większy
0: no, tak gier tak gier, e, nie ma. W... <laughs> w
2: trzecim Saints Row był jakiś taki absurdalnie złożony edytor postaci, że tam można sobie było stworzyć jakby Każdy typ sylwetki znaczy,
1: i tak dalej tak. Nie no, to jakby w wielu grach Znaczy w Seinfeld.
0: Row... Simsy najnowsze znaczy, mają też taką po prostu
1: była, No na no Simsy było to od w początku
2: jakby W to szło w toż
0: Tak, tylko że teraz najnowsze Simsy to już mają tak Wiesz, tak ab abstrakcyjne rzeczy Możesz po prostu doregulować, że rzeczywiście Możesz stworzyć ja, po prostu Corbin Cock u siebie
1: Stawienie brwi i tak dalej
0: to jak Pojedyncze głoski, no, niemalże tak, w kontekście gier i w kontekście być może wysokobudżetowych filmów jestem ciekawa jak, jak będzie, znaczy bo ja wiem, że ja widziałam trailer do Assassin's Creed, Creed. i wydaje mi się, że tam Fassbender jest... jest, jest...
2: Strzela z łuku bez koszulki. No
0: właśnie. I
2: To jest, to jest strasznie głupia, jak ci ci po, po, po sutkach
0: przelewiać. <laughs> Krzysik mówi z własnego doświadczenia, <laughs> więc wiecie. Um, natomiast żeby było Ja wiem, że ja widziałam ten trailer. Wiem, że tam była taka scena. Kompletnie nie pamiętam, jak Michael Fassbender tam wygląda. I muszę, muszę sprawdzić, bo, jest, bo jednak... Znaczy, nie wiem, jak było w, w grach, ale wydaje mi się, że w grach, no właśnie, jakby tam Ezio, czy którykolwiek by tam z nich nie był tym asasynem, no to to jest właśnie ten raczej typ tego gipkiego, prawda, trudno, po, trudno
2: powiedzieć, bo oni wszyscy mają na sobie te absurdalne szaty z kapturami, że właśnie. tam tak naprawdę nie widzisz sylwetki człowieka.
0: Nie, po prostu muszę obejrzeć jeszcze raz ten trailer i zobaczyć, czy Fassbender też poszedł w stronę tego właśnie
2: nawet, nawet ten, który był kapitanem statku pirackiego po prostu pływa w oceanie w pięciu warstwach ubrań, ja nie się... wiem jak on się unosi na powierzchni
0: I może w tym ubraniu ma wiesz takie pływaki wypełnione tym powierzchnym ja, ja się przynajmniej cieszę, że, w, że w, ten e, Xavier w nowych X-Menach nie jest jakoś idiotycznie przypakowany bo to już by było szczytem bez sensu, A,
2: w komiksach czasami też go rysowali jako takie... Tak
0: mini kulturysta. Co?
2: Mini?
0: Jakoś mam wrażenie, że, że oni go zawsze rysują jednak jako stosunkowo niskiego człowieka. Siedzi na wózku. Nie, ale w sensie nie. nawet jak go rysują jako, że tak powiem, dwunożnego. Mm. Ruchomego. Kroczącego. co
2: lepiej ci idzie.
0: Wiem. E, nie, jakoś zawsze miałam wrażenie, kuczący. że go rysują... <laughs> zawsze go rysują jakoś takie. Jako profesor niszego. ad, -Ad. Um, tak, ponieważ już słychać, że nam e, zaczyna powoli czy, odbijać. Czy
1: mi się wydaje, że wnioski są takie, że zasadniczo. No, gdzieś tam jak, jakiś problem jest, choć zasadniczo pewnie mniejszy niż z kobietami, bo jednak więcej mężczyzn jakby kreuje te postaci. E, więcej mężczyzn jest w Hollywood, jakby pracuje w Hollywood na wyższych pozycjach, jakby, Zaczy... jakby masz też większe odzwierciedlenie. Więc jakby pewnie gdzieś tam ten problem jest w tym momencie nas jakoś szczególnie nie bulwersuje. Ale zasadniczo, z zasady, znaczy, różnorodność jest fajna i fajnie, żeby te postaci jakby wyglądały.
0: Sam, sam bo już powiedziałeś, że większość twórców w Hollywood to mężczyźni i, i owszem, o, ale śmieszne jest to, że oni odpowiadają zarówno za jakby ten wyśrubowany obraz kobiet, co jakby jest sensowne, no bo oni chcą widzieć, prawda, te piękne, niedostępne kobiety i najlepiej jeszcze, prawda, napisać taki scenariusz, że taka piękna kobieta, prawda, zakocha się w byleś... Ćmoku. Natomiast śmieszne jest to, że jest też to takie fulfillment fantasy, gdzie właśnie prawda, męscy twórcy bardzo często piszą, czy, czy w jakiś sposób jest to tak obsadzane, że, że prawda właśnie jest ten wyśrubowany idea, którego oni nigdy nie osiągną, ale który prawda, gdzieś tam w głowie chcieliby mieć, prawda, na takiej samej zasadzie. Znaczy, wiem, że bardzo... To jest
2: częsty argument w internetowych dyskusjach o tym, jak... E, jak są rysowane po postaci komiksowe, postaci kobiece, że są, że są e, seksualizowane i argument, który pada z drugiej strony, to jest częsty, no ale przecież ci wszyscy bohaterowie to też są tacy takie wzorcem męskiej urody, hmm. muskularni, umięśnieni i tak dalej, wspaniali. Jest piękny e, pasek komiksowy, nie pamiętam autorki, Autora, raczej autorki, że po prostu wymiana właśnie jest dokładnie ta sama, wymiana zdań między, między tam męskim fanem i, 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 i fanką, e, męskim I z fanem, fanem fanką. między fanem i fanką, tak. I właśnie fanka najpierw odpowiada, że tam poczytaj o, o jak jaki to jest termin, że to jest no te te ta nierówne porównania, że. że... False equivalency. Tak, 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 właśnie. Po czym mówi, no bo weźmy na przykład takiego Batmana. Jeśli, no, no że, że ci bohaterowie są rysowani tak, że mają spełniać fantazję czytelników, a nie czytelniczej. Czytelników o, o tam, te, te żyźnie fizycznej i tak dalej. Bo gdyby, gdyby mieli spełniać marzenia fanek, żeby być atrakcyjni dla fanek, no to weźmy do takiego Batmana. On, on, on musi być smukły, taki bardziej zręczny, zwinny niż, 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 niż silny. Przypakowany. Tak. przypakowany tak. Maska powinna odsłaniać powinna trochę więcej twarzy, powinien mieć duże, wyraziste oczy.
0: Najlepiej podkreślone eyelinerem, because that always works.
2: Do tego, do takie, takie zmysłowe usta, dobre, dobre do całowania. I właśnie pokazuje w końcu efekt. Taki, taki efekt takiego Batmana właśnie. Jakie animcowaty, animcowaty tak. Batman. Tak, dokładnie. Na co, na, co, na co fan mówi. Um, um, czuję... Czu... Czuję się jakoś dziwnie. Ona odpowiada, welcome to the background radi radiation of my life.
0: No właśnie. Więc tak, tak ta nierównowaga wygląda. Nie mamy, jak słyszycie, żadnych konkretnych wniosków. Natomiast Fajnie, że nam się udało na ten temat porozmawiać, zachęcamy Was też do, do wyrażania swoich opinii, jakichś przemyśleń na ten temat i w ogóle do dyskutowania na ten temat, zwracania uwagi na ten problem i na te kwestie nie tylko w kontekście żeńskich postaci, ale też męskich postaci Hollywood, Hollywood i popkultury in general, że tak powiem. A w ogóle
2: to sport to zdrowie i jednak ja lepiej go uprawiać, niż nie uprawiać?
1: Ja w ogóle uważam, że czasami... też. <laughs> wow.
0: What? It's a type of sport.
1: Wnios wnioski są przereklamowane, nie zawsze, nie zawsze dyskusja musi prowadzić do tego, żeby wyciągnąć z niej jakieś wnioski, czasami po prostu... Właśnie, że w kinie drogi liczy się podróż, a nie cel. Tak, no czasami warto po prostu zwrócić uwagę na jakieś zjawisko i to tak naprawdę wystarczy samo w sobie, żeby, żeby pomóc, a niekoniecznie trzeba bić po głowie tym, co właściwie powinni robić w tym momencie twórcy.
0: Albo tak sobie wmawiamy.
1: Albo tak sobie wmawiamy.
0: Tak, to tyle na ten odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Zanim się jeszcze pożegnamy kompletnie, mamy kolejnych paru patronów, którym chcemy bardzo serdecznie podziękować za to, że nas wsparli pieniążkiem na patronite.pl masz.
2: Tak, doszło aż pięcioro nowych patronów. W sumie już dwudziestka. Legasp. Prawda?
0: Such fame. Macz kwiaty. Proszę do garderoby.
1: To, to właściwie w pewnym sensie jesteśmy lepsi od Gonciarza. Bo mamy lepszy stosunek fanów do patronów. Procentowo. What? No, procentowo większy stosunek naszych fanów wsparł nas na patronite niż procentowo jakby procent subskrybentów gąciarza wsparł go na jego patronacie.
0: Tak? Obliczyłeś to?
1: Znaczy nie, ale Paweł dzisiaj wrzucał, że, to, że tak naprawdę, że Gonciarza wsparł 0,0... Nie, 0,4% subskrybentów.
0: Jakby. Jezus Maria, to jest... Chcesz
1: Bo... powiedzieć, żebyś się nie zamienił?
0: Co, co, co... Nie,
1: nic, nigdy.
0: Co, Jezus Maria, to teraz próbuję sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby go wsparło na przykład 5% jego no. subskrybentów. Chryste Panie! Dziękuję. Ale my jesteśmy bardzo wdzięczni za wszystkich naszych patronów. Yy, wszystkich razem i każdego z osobna. Tak jest. Jaj, yeah, thank you.
2: Jako już się kiedyś rzekło, traktujemy naszych patronów trochę jak szare eminencje tego podcastu. E, władców marionetek trzymających, pociągających za nasze sznurki.
0: Master of puppets, master of puppets. Dokładnie,
2: tak. Ukryte, ukryte w cieniu, ukryte w cieniu, e, złowieszcze sylwetki. E, dlatego postanowiliśmy nadać wam odpowiednie tytuły jako wyraz naszej wdzięczności. A zatem serdecznie dziękujemy władcy cieni Bartoszowi Zawiszy, Mistrzowi Bólu Bartoszowi Lewandowskiemu, Złowieszczemu Widmu Zagłady Hotaru, Mrocznej Furii Marcie Zduniak, a na końcu serdeczne podziękowania otrzyma Niszczyciel Słońc Mateusz Stępień.
1: No, więc jeszcze raz serdecznie dźwięk dźwiękujemy. Wow. Dziękujemy wyżej wymienionym i tym Mroczny, nie wymienionym... Mroczna
0: cześć i mi chwała.
1: Jesteśmy wdzięczni naszym patronom, ale też jesteśmy wdzięczni naszym słuchaczom, wszystkim pozostałym, którzy tydzień w tydzień... Gdyż albowiem każdy słuchacz ma w sobie potencjał, by
2: zostać patronem. Wow, super. Każdy słuchacz ma w plecaku buławę patrona. Jesus.
0: Tak, i tym y, wcale nie y, y, ten interesownym akcentem. Ani trochę. Ani trochę. E, kończymy dzisiejsze nagranie. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. E, dajcie znać, co sądziliście i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, zgodnie z tradycją. Bye! Na razie. Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast.małpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak agresywna krewetka.